0: Jenny hier. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes wunder Wochenende. Ich habe mal jetzt ein paar Tage bei der Familie verbracht und mich ein wenig erholt. Zudem hat Papa das Auto repariert und Mama mir eine Verpflegungspackung mitgegeben, mit der ich wahrscheinlich den ganzen März über die Runden komme. So sind sie, die Eltern. Immer, immer bedacht, dass das Kind auch gut versorgt ist, selbst wenn es gefühlte 80 ist. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ich habe mein Wochenende bei der Familie genossen und mich erholt. Und wir konzentrieren uns heute voll und ganz in dieser Folge auf ein Gespräch, das ich geführt habe mit Alexander Thiele zu seinem neuen Buch Der konstituierte Staat, eine Verfassungsgeschichte der Neuzeit. Das Buch ist nicht nur deswegen interessant, weil es sich mit einer sehr breiten Verfassungsgeschichte beschäftigt, so ungefähr seit der französischen Revolution bzw. der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten, sondern hauptsächlich auch mit der Frage, was ist eigentlich der moderne Staat und wie wird er definiert und auch welche Wesensmerkmale hat er zum Beispiel. Und das ist angesichts der aktuellen Debatte um mögliches Staatsversagen. Sascha Lobo hatte da ein sehr interessanten Artikel geschrieben dazu, gar keine so schlechte Frage, sich damit zu beschäftigen und ich finde, Alexander Thiele macht das ganz gut, so Grundbegriffe mal definiert, sich mit den verschiedenen Theorien dazu auch beschäftigt, vor allem aus Sicht eines Staats- und Verfassungsrechtlers und ihr hört gleich mein Gespräch mit ihm. Wir haben fast eineinhalb Stunden über sein Buch gesprochen und haben uns hauptsächlich auf den Aspekt auch Weimarer Verfassung konzentriert, weil ich das am interessantesten fand an dem Buch tatsächlich. Aber vorher will ich mich tatsächlich mal mit diesem Problem des haben wir ein Staatsversagen oder, oder haben wir vielleicht ein Politikversagen beschäftigen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich mich auch damit beschäftige, haben wir eigentlich ein Staatsversagen oder haben wir ein Politikversagen? Warum schafft es der demokratische Staat nicht mehr oder gefühlt nicht, auf Krisen angemessen zu reagieren oder sie in den Griff zu bekommen? Da haben wir ja dieses Beispiel, China als Autokratie bekommt die Corona-Krise mit den entsprechenden autokratischen, diktatorischen, menschenverachtenden Maßnahmen doch relativ schnell in den Griff. Aber ich glaube, dieses Framing an sich ist schon falsch. Denn wenn wir uns andere Demokratien angucken, die auch einen modernen Staat haben, also ein moderner, demokratischer Staat, sehen wir durchaus die Beispiele, dass es die Möglichkeit gibt, Corona in den Griff zu bekommen. Also es kann nicht das Problem eines Staatsversagens vorherrschen. Und deswegen... Grundsätzlich mal die Frage, was macht denn eigentlich so den modernen Staat aus? Weil ich glaube, also dieser historische Aspekt geht manchmal ein bisschen verloren. Wie sah denn Staatsorganisation vor der Neuzeit aus, bevor sich der moderne Staat rausgebildet hatte? Und deswegen ist es ganz wichtig, mal zu definieren, was macht denn den modernen Staat so aus? Deswegen hier mal acht Wesensmerkmale, die ich unter anderem auch aus dem Buch von Alexander Thiele habe, der moderne Staat ist geprägt durch eine Zentralisierung der Macht und der Herrschaftsverhältnisse, es gibt eine Säkularisierung bei Konfessionalisierung, es gibt eine territoriale Abgrenzung und Entpersonalisierung, es gibt Gestaltung durch Gesetzgebung, es gibt Ausbildung zentraler Bürokratie, Errichtung eines stehenden Heeres, umfassende Finanzierung, Budgetrecht, es gibt eine laufende Steuereinnahme durch den Staat, die auch geregelt ist durch Gesetze. Und es gibt erstmalig das Staatsvolk, also der moderne Nationalstaat kommt tatsächlich erst mit der Neuzeit sozusagen auf. Und erst da kommt diese Idee von nationaler Identität wirklich auf. Was wir davor hatten, alles Hochmittelalter, Spätmittelalter etc., da gibt es ganz klare Grenzen zu dem, was ein moderner Staat ist. Unter anderem auch diese nationale Identität gab es nicht. Die Grenzen waren viel fließender, mal abgesehen davon, dass du so und so als Eigentum deines Feudalherren dich nicht wirklich mit, der, mit dem Land identifiziert hast, in dem du warst, unter dem König, sondern du warst an das Land gebunden aufgrund der Herrschaftsverhältnisse, die es gab. Insofern warst du nie wirklich Staatsvolk. Und das Staatsvolk ist ja im modernen Staat auch viel mehr dadurch geprägt, dass, wenn wir jetzt von einem demokratischen modernen Staat ausgehen, dass es diese die Staatsgebilde selber auch Leben einhaucht und an der Macht beteiligt ist. Das ist etwas, was wir in den vormodernen Staaten, in den mittelalterlichen Staaten so überhaupt gar nicht hatten. Stehen es her. Ganz ganz wichtig im Vergleich zu vor der Neuzeit. Wir hatten hauptsächlich, wie soll ich das sagen? Also wir hatten das Rittertum, das finanziert wurde durch das, den Feudalismus. Das heißt, wir hatten nie wirklich ein stehendes Heer, auf das ein Herrscher zurückgreifen konnte, sondern auch das hat sich ja dann weiterentwickelt zu vor allem im Mittelalter, im Hochmittelalter, Renaissance, eher so Söldnertruppen. Das heißt, eine Stadt konnte in einem Jahr eine Söldnertruppe kaufen und mit der gewinnen. Und die gleiche Söldnertruppe griff im nächsten Jahr genau diese Stadt mit jemand anders an. Also das hat vor allem den Italienern nicht so gut getan. Und umfassende Finanzierung. Der moderne Steuerstaat. Also diese Ausbildung unter anderem der Bürokratie, des stehenden Heeres, alles das, was auch einen Staat an sich viel sicherer macht, weil wenn du territoriale Abgrenzung hast, musst du das ja auch irgendwie verteidigen können. Also wir gehen jetzt mal nicht, weil wir können auch von der Europäischen Union ausgehen, denn auch wenn wir innerhalb der Europäischen Union keine Grenzen an sich mehr haben, wird er trotzdem noch kontrolliert innerhalb Europas, unter anderem wegen Schmuggel von Waffen, Menschen etc. Das muss ja alles finanziert werden. Da ist die Polizei für zuständig. Aber die Außengrenzen der Europä Europäischen Union werden ja trotzdem noch kontrolliert. Auch das muss ja finanziert werden. Und dazu brauchst du einen permanenten Fluss an Geld. Und permanenten Fluss an Geld hast du tatsächlich nur durch ein mh, stabiles Steuersystem. Früher war das ja so, wenn der König irgendwas wollte, Modernisierung seines Schlosses, ein neuer Feldzug oder was auch immer ihm gerade eingefallen ist, vielleicht wollte seine Frau die Haare schön machen, dann hat man dafür halt eine Abgabe rausgehauen. Aber diese Abgabe war nicht durchgängig, sondern einmalig und man konnte diese Finanzierung tatsächlich nicht auf längere Sicht planen. Das heißt, die Finanzierung des vormodernen Staates war eher auf Tönernen Füßen gebaut. Mit dem modernen Steuerstaat kannst du tatsächlich viel besser planen, auch langfristige Entwicklung, Infrastruktur etc. Pp. Alles das, was eigentlich den modernen Staat durchaus stabil macht, planbar und auch relativ zukunftssicher und krisensicher, aber dazu kommen wir noch. Und wie ihr sicher raushört, sind für mich vor allem diese Sachen wie Ausbildung zentraler Bürokratie, stehendes her, umfassende Finanzierung. Doch eher so die zentralen Punkte. Ich bin mir ziemlich sicher, andere sehen das anders. Auch die Zentralisierung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen ist durchaus ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Dezentralisierung spielt aber da natürlich auch im modernen Stadt immer mal eine Rolle. Irgendjemand hat den Hut auf, ist ganz klar. Und das bei größeren territorialen Staaten umso wichtiger. Nichtsdestotrotz hast du ja vor Ort, in der Kommune... Auf Landesebene die entsprechenden auch Herrschaftsverhältnisse, Ansprechpartner, die die zentrale Macht vor Ort darstellen. Aber in einem Bundesstaat hat immer irgendjemand den Hut auf. Und auch das wird im modernen Staat neu geregelt bzw neu geklärt. Vor allem, wenn es ein demokratischer Staat ist. Warum sind mir diese Aspekte so wichtig? Finanzierung, Bürokratisierung stehen bisher her. Könnte man ja so denken, dass es hauptsächlich aus meinem Blick als Beamtin kommt, aber tatsächlich glaube ich und bin davon überzeugt, dass ein moderner Staat ohne diesen Aspekt der permanenten Finanzierung eines festen Steuersystems, das vielleicht höher ist als das Abgabensystem vor der Neuzeit, aber dafür stabiler und zuverlässiger, also der Vorteil, des Steuersystems, das wir heutzutage haben, das ist halt historischer Rückblick dann immer schwierig zu erklären, aber tatsächlich ist es ja so, dass Menschen vor allem im Mittelalter dann von heute auf morgen vielleicht eine Abgabe zahlen sollten, die sie gar nicht zahlen konnten. Sie wussten nie, wann kommt die nächste Abgabe? Mit dem modernen Steuerstaat hast du tatsächlich Planbarkeit, kannst dafür zurücklegen, wenn du es muss, der Sterne Steuerstaat sagt, oh du, das Geld musst du haben, dann musst du es auch bezahlen. Du weißt ganz genau, was deine Aufgabe hier ist und das ist Teil der gesellschaftlichen Verantwortung, deine Steuern zu zahlen. Bei den Abgaben, wie gesagt, vor der Neuzeit hattest du vielleicht Glück und musstest gar nicht so viel abgeben. Aber manchmal kam halt auch der König auf irgendwelche komischen Ideen und dann äh, sofort Haus und Hof verkaufen, so nach dem Motto. Also ein moderner Steuerstaat ist planbar, ausfinanziert, hofft man jedenfalls. Und vor allem ist er stabil und berechenbar, auch für die Bevölkerung. Und das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Und er ist auch stabil und planbar für die Haushälter. Sie wissen ganz genau, wie viel Geld reinkommt und wie viele Ausgaben sie machen können. Und damit ist, wie gesagt, auch Planbarkeit von Infrastruktur viel sicherer und einfacher. Und man baut nicht einfach so eine Straße und in zehn Jahren geben einen die Steuergelder aus beziehungsweise die Abgabengelder und die Straße verfällt wieder und muss, man muss von vorne anfangen. Insofern ist die Idee davon auch, dass man seine Werte, die man gebildet hat, in Form von Infrastruktur auch auf den laufenden hält, indem man sie regelmäßig modernisiert bzw. erneuert. Und natürlich, wenn du ein modernes Steuersystem haben willst, das den Staat auch finanziert und auf stabilen Grund hält, dann brauchst du dafür diese entsprechende zentrale Bürokratie, Verwaltung, ganz wichtig, die das organisiert, vor Ort die Steuern berechnet, einnimmt, dabei auch Immer mal Volkszählung zum Beispiel wichtig, damit du weißt, was ist hier eigentlich los? Erhebung von Zahlen, auch das gehört dazu ja zur Bürokratie. Du musst halt wissen als moderner Staat, wer lebt in deinem Staat? Was können diese Menschen sich wirtschaftlich finanziell leisten? Welche Probleme haben sie? Wo muss der Staat vielleicht eingreifen, indem er eine Straße baut oder einen Flughafen? Oder vielleicht auch mal solche Dinge wie sozialen Wohnungsbau angeht alles das sollte eigentlich eine moderne Bürokratie leisten können und der Staat sollte darauf reagieren können. So, deswegen, diese zwei Aspekte sind, glaube ich, für mich am aller, allerwichtigsten, weil alles andere damit zusammenhängt. Also wenn die Steuereinnahmen nicht funktionieren und die Bürokratie nicht funktioniert, kannst du alles andere eigentlich in der Pfeife rauchen. <lacht> weil ohne Geld und ohne Verwaltung funktioniert das alles andere eigentlich eher, schlecht als recht. Jetzt können wir uns mal fragen, haben wir denn zum Beispiel in Deutschland diesen modernen Staat? Also wir haben Zentralisierung der Macht, ganz klar. Die Herrschaftsverhältnisse sind auch geklärt und zentralisiert. Wir haben sowohl auf Landesebene diese entsprechenden Machtstrukturen, aber auch auf Bundesebene. Eigentlich ist im Grundgesetz auch geklärt, wer für was verantwortlich ist. Und wenn nicht, gibt es ja die Möglichkeit, über Bundestag und Bundesrat auch zu kommunizieren, ja. Das ähm, übrigens ist nicht die Ministerpräsidentenkonferenz dafür verantwortlich, sondern eigentlich ist die Kommunikation zwischen Bund und Ländern durchaus möglich im Bundesrat. Aktuell in der Corona-Pandemie natürlich ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz sind diese beiden Institutionen verfassungsrechtlich dazu befugt, ja, in der Krisensituation auch zu handeln. So, dann haben wir einen säkulären Staat, aber der ist nicht konfessionslos. Also wir müssen uns nicht einbilden, dass wir einen Staat haben, der irgendwie in Deutschland ohne religionsstrukturelle Einflüsse geprägt wurde. Tatsächlich haben wir eher so eine Art christlichen Staat. Er wird nicht so dezidiert ausgelebt. Es ist nicht in der Verfassung vorgegeben. Es gibt eine klare Trennung, Säkularisierung und Konfession. Nehmen wir zum Beispiel Otto von Bismarck. Der hätte ja auch nie behauptet, dass das Deutsche Reich unter Wilhelm I. ein nicht-christlicher Staat ist. Er hat bloß gesagt, also haltet mir bloß die Pfaffen aus der Politik raus, aus der Staatsführung. Also die Trennung von Staat und Kirche heißt was anderes als die Trennung von Religion und dem Staat. Das wollte ich bloß damit ausdrücken. Territoriale Abgrenzung gibt es immer noch. Also Wir wissen immer noch, welches Staatsgebilde, territorial an den Grenzen Deutschland ist, welches Frankreich, welches Spanien und wir wissen, welches territorial Gebilde Europa ist. Das kann sich verändern, unter anderem wegen dem Brexit hat es sich zum Beispiel verändert, nichtsdestotrotz gibt es tatsächlich eine klare Abgrenzung. Gestaltung durch Gesetze passiert unter anderem bei uns über Parlamente, wir haben eine ziemlich klare ausgebildete Bürokratie und zwar sehr, sehr stark ausgebildet. Für manchen vielleicht zu stark. Wir haben ein stehendes Jahr mit der Bundeswehr. Wir haben eine umfassende Steuerfinanzierung. Und wir haben natürlich ein Staatsvolk, das natürlich nicht mehr so ausgeprägt in dem Sinne, in dem es jetzt ein nationales Volk ist, sondern wer in diesem Staat lebt, ist auch Teil dieses Staates in dem Sinne, in dem wir Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel aus der EU haben, die hier trotzdem. Steuern zahlen, die auch ihre Rechte ausleben, die auch Teil dieses Staates sind und die äh, an diesem Staat extrem stark mitwirken, zunehmend unter anderem auch als Mitglieder der kommunalen politischen Vertretungen, was ja das europäische Recht ausmacht und ähm, ja, die Europäische Union glaube ich zunehmend zu einem Staatsgebilde ausbaut. Da ist der Punkt, dass die Europäische Union jetzt alleine Schulden aufnehmen kann und sich vielleicht zu so einer Richtung Aufbau von vielleicht Steuerfinanzierung entwickelt. Mal sehen, was mit der Digitalsteuer wird. Aber das sind so halt die ersten Schritte zur Bildung eines Staates an sich. Also wenn die Europäische Union als Staat irgendwann mal gelten will, dann muss sie natürlich diese Schritte auch gehen, das Staatsvolk in ihrer Gesamtheit, in dem Territorium, in dem die Europäische Union definiert wird auch auf die gleiche Ebene hebt, aber die Finanzierung und die Bürokratie dabei dürfen natürlich nicht vergessen werden und, und natürlich die Bemühungen unter anderem Richtung europäische Armee gibt es ja jetzt auch schon seit längerem, während Corona natürlich völlig eingeschlafen, aber wer kann <lacht> Brüssel verdenken und ich glaube die Diskussion darum, brauchen wir eine Europ europäische Armee oder wenn wir eine brauchen, wie wird sie eingesetzt? Welche Rolle spielt das Parlament? Ist alles noch nicht abschließend geklärt insofern. Auch bei Europa sieht man da Entwicklung in die Richtung Staat. Ein Staat an sich ist es natürlich noch lange nicht. Aber in Deutschland haben wir einen modernen Verfassungsstaat. Und insofern habe ich diese Runde jetzt mal abgeschlossen. Also ein Häkchen dahinter. Wir haben einen modernen Verfassungsstaat. Das ist ein demokratischer Verfassungsstaat. Und... Jetzt könnte man sich die Frage stellen, haben wir denn ein Staatsversagen, so wie Sascha Lobo es in seiner Kolumne betrauert, bzw. bewütet. Er sagt, er ist ein Grollbürger geworden, wahrscheinlich, weil das Wort Wutbürger <lacht> völlig verbrannt ist vom Inhalt her. Aber schreibt er extra, ich will kein Wutbürger sein, weil das Wort an sich ist negativ konjunktiert. Also muss er sich ein neues suchen und er wird zum Grollbürger und da schreibt er, der amerikanische Schriftsteller Edward Astling Cummings hat einen gloriosen Spruch geprägt. There is some shit I will not eat. Ich glaube, bei mir war dieser Punkt spätestens erreicht, als ich hörte, dass Angela Merkel diese Woche, also die Woche vom 3.3.2021, in der Unionsfraktion gesagt hat, Zitat, wir brauchen sicherlich den Monat März, um eine umfassende Teststrategie aufzubauen. Es gab und gibt im Verlauf dieser Pandemie immer wieder Sätze zum Ausflippen, Flipsätze. Ein Jahr nach Beginn der Pandemie, fünf Monate nach Beginn der zweiten Welle, in dem Land, wo der weltweit erste Corona-Test entwickelt wurde, ist Merkels betulicher Satz mehr als eine Zumutung, mehr als eine Unverschämtheit, mehr als nur eine Katastrophe. Lobo schreibt weiter, nicht im März 2020, sondern im März 2021 eine umfassende Teststrategie aufbauen. Das ist in meinen Augen nicht weniger als ein Ausweis von Staatsversagen. Mir ist inzwischen egal, ob eigentlich der Klein-Klein-Föderalismus, die bockige Ministerpräsidentenkonferenz, die bizarre Bürokratie, die kaputtgesparte Infrastruktur, die ständige Angst vor dem Geschrei rechter und recht extremer, die völlige Fehleinschätzung des Pandemieverlaufs, das parteipolitische Getöse zum allerfalschesten Zeitpunkt, der kreischende Schuldenbremsengeiz der GroKo oder das jahrzehntelange deutsche Digitalisierungsdebakel hinter diesem pandemischen Staatsversagen steckt. Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus allem, ergänzt durch ein paar Überraschungsunfähigkeiten. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich sage, mittlerweile, ist es denn wirklich Staatsversagen? Denn der moderne Staat gibt alles hin, um der Krise Herr zu werden. Also das Problem scheint mir nicht wirklich der moderne Staat zu sein. Zu sagen, hier herrscht ein Staatsversagen, würde bedeuten, dass jeder andere moderne Staat es nicht auf die Kappe kriegen würde, Corona in den Griff zu kriegen. Also keine Teststrategie, Impfversagen, all das müsste man beobachten in allen modernen demokratischen Staaten auf bestimmte Art und Weise. Und jetzt können wir uns ja Beispiele nehmen, unter anderem wie Taiwan, die von Anfang an durchaus in der Lage gewesen sind, das hinzubekommen. Und da ist ja immer das Argument, naja, ist eine Insel. Faktisch hat Taiwan aber aus äh, dem letzten SARS-Virus gelernt und tatsächlich auch jegliches staatliches Handeln vorantizipierend darauf eingestellt, dass wenn wieder eine Pandemie kommt oder eine Epidemie, der Staat darauf reagieren kann. Schnell, effizient und mit der Bevölkerung zusammen auch auf demokratischem Weg. Was es jetzt durchaus Taiwanesen ermöglicht, ein normales Leben zu führen. Trotz Pandemie. Übrigens Ähnlich geht es anderen Ländern im asiatischen Raum. Natürlich verschieden abgestuft. Es gibt auch Länder wie zum Beispiel hm, Vietnam mit eher autokratischen Eingriffen in das Leben der Menschen durchaus. Und auch die politische Ebene ist da jetzt nicht so, dass man es unbedingt beneidet. Aber die Zahlen in Vietnam sprechen eigentlich für sich. Südkorea hat es dann auch nach kurzer Zeit sehr schnell in den Griff bekommen. Da gibt es ja Politiker, die groß, vor allem in Deutschland, darauf verweisen, dass es halt da diese, diese App gibt in Südkorea, wo ja das mit dem Datenschutz nicht so ernst genommen wurde und deswegen fun funktioniert das alles viel effizienter. <lacht> Noch ein Verweis. Und wenn wir uns jetzt mal um das Thema... Impfstrategie kümmern, gucken wir auf Länder wie zum Beispiel USA, wo Joe Biden aktuell von seinem Vorgänger profitiert, den ich hier nicht weiter erwähne, der schon frühzeitig Impfen auf seine, ein, sein Tableau zum Eindämmen des Coronavirus gesetzt hat. Nichtsdestotrotz haben natürlich die USA immer noch die höchsten Todeszahlen, aber so, wenn das in Deutschland unter anderem so weitergeht, haben wir die USA im Verhältnis pro Kopf Tote demnächst eingeholt und werden da Spitzenreiter. Und ja, Großbritannien kriegt das mit dem MFM auch hin. Also Boris Johnson steht jetzt da und sagt, na, sie sieht er, wenn wir in der Europäischen Union geblieben wären. Ich meine, wie irre ist denn das? Wie irre ist denn das? Man gibt Boris Johnson ein Argument tatsächlich an die Hand, weil, müssen wir uns nichts vormachen, die Europäische Union hat bei dem Impfen, beim Besorgen von Impfstoff jetzt, jetzt nicht die beste Figur abgegeben. Das Fass will ich jetzt nicht großartig aufmachen, aber ist halt so. Die Briten haben das besser hinbekommen. Vor allem auch, was das Impfen an sich angeht. Folgendes ist passiert. Auch die Briten haben einen modernen Staat. Einen modernen demokratischen Staat, auch wenn der ein oder andere sagen würde, dieser moderne demokratische Staat bei den Briten funktioniert gar nicht, siehe Brexit. Erstaunlich gut funktioniert es aber dann, wenn es ums Impfen geht. Boris Johnson hat gesagt hier, du kriegst den Hut auf, kümmere dich. Dann wurde frühzeitig eine Taskforce gebildet mit 200 Mann, die den Hut auf hatten und sich organisatorisch gekümmert haben. Und dann wird jetzt dezentral geimpft noch und nöcher. Ich weiß gar nicht, wie aktuell die Zahlen sind, müsste ich mal kurz nachgucken. Und da habe ich mal schnell bei Redaktionswerk Deutschland reingeguckt. Die haben hier einen Artikel, der ist vom 5.3.2021. Darin heißt es, dass 40 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Großbritannien bereits geimpft sind. Die Zahl der Todesfälle ist mittlerweile zurückgegangen. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen im gleichen Zeitraum nur um 29 Prozent, aber gleichzeitig ist die Zahl der Neuinfektionen um 34 Prozent zurückgegangen. Also das mit dem Impfen funktioniert offenkundig in Großbritannien gut, schnell und organisiert. Und die haben im Großen und Ganzen den gleichen Verfassungsstaat wie wir. Ja? Also den gleichen modernen Staat. Das ist natürlich ein anderer demokratischer Staat von der Regierungsform her, und wie dem Politik gemacht wird, ganz klar. Nichtsdestotrotz, es ist es der gleiche moderne Staat. Es liegt also nicht am Staat an sich. Vielleicht liegt es an was anderem. Ich will ja Sascha Lobo nicht zu nahe treten. Und ich frage mich ja auch seit Beginn der Pandemie, was ist hier eigentlich das Problem? Ist vielleicht der demokratische Staat nicht mehr in der Lage, das zu machen? Weil Autokratien kriegen das ja hin. Ja, wir haben ja gesehen, in China, das funktioniert ja. Nur so wollen wir das natürlich nicht. Aber es gibt auch demokratische Staaten, die das hinbekommen. Also es kann nicht an sich Staatsversagen sein. Es ist nicht alleine die Bürokratie. Es ist nicht alleine das fehlende Geld. Ganz im Gegenteil. Was wir haben, ist ein Politikversagen. Und diese, diese Mentalität seit den 90er-Jahren von Neoliberalismus, die sich durchgefressen hat. Also alles das, was mit der Schuldenbremse zum Beispiel zu tun hat. Bloß kein Euro zu viel ausgeben. Ich sag mal so, das ist hier sozusagen das erste Mal, dass ich freisprechend mich jetzt dem Thema nähere. Aber ich habe hier auch schon einen steigenden Berg an Kommentaren, unter anderem von Politikern, wie zum Beispiel Ralf Brinkhaus, der gesagt hat, also wir brauchen jetzt eine Jahrhundertreform dieser Bürokratie. Jedes Mal, wenn Leute wie Herr Brinkhaus von sowas reden, dann mache ich mir ernsthaft Sorgen. Weil wenn Politiker von Reform reden, dann kommt dabei immer nicht eine Reform raus. Was sie versprechen, ist Effizienz und Innovation. Was Politiker dann aber machen, ist Ausgabenkürzung und Personaleinsparen. Und ich weiß, das kommt immer gut an, aber nicht zwangsweise ist die Antwort auf das Nicht-Funktionieren von Abläufen, das Einsparen von Personal. Beispiel Gesundheitsämter. Daran haben wir es jetzt wirklich krass gesehen. Die Gesundheitsämter wurden kaputt gespart. Einfach platt gemacht in den letzten Jahren und die Konsequenzen sehen wir jetzt. Noch ein Beispiel. Politisch gewollt, davon kann ich ja berichten, weil ich da arbeite, ist ja seit Jahren gewesen, bloß nicht die Grundsteuer irgendwie anfassen, bloß nicht das Bewertungssystem anfassen. Wir sind ja damit immer gut durchgekommen. Ja, was dazu führte, dass das Bundesverfassungsgericht sagte, also das können wir jetzt so nicht halten, was dazu führen würde, dass 15 Prozent der Einnahmen der, durchschnittlich der Kommunen deutschlandweit wegfällt. Also 15 Prozent deines Haushaltsbudgets würden in den Kommunen wegfallen. Ich glaube, einer der Gründe, warum man dann so schnell wie möglich irgendwie eine Reform und ein neues Bewertungsgesetz aus dem Ärmel geschüttelt hat, ist, dass tatsächlich Kommunen Panik bekommen haben. Weil wenn du Kommunen hast, die manchen Euro zwei-, dreimal umdrehen, um irgendwie über die Runden zu kommen im Jahr, die können sich gar nicht vorstellen, was sie, sollen, was sie tun sollen, wenn 15% ihrer Einnahmen wegfallen. Ja? Was jetzt zu dieser Kuriosität führt, dass Folgendes passiert. Abgesehen davon, dass wir Corona haben und noch nicht wirklich das neue Gesetz beigebracht bekommen haben, weil das muss ja dann auch den Mitarbeitern beigebracht werden, die sich damit beschäftigen sollen und die aufgrund des neuen Gesetzes auch Bescheide erlassen sollen, Steuerbescheide, das ist noch nicht mal das größte Problem. Das größte Problem ist, dass sie das alles digitalisiert haben wollen, was an sich ja wirklich gut ist, weil ich eine der wenigen Stellen bin, die sich tatsächlich noch mit Papierakten rumschlagen muss was zu kuriosen Dingen führt, wie zum Beispiel Bewertung von Asbach-Uralt, noch vorm Krieg sozusagen und ist zwar eine Kuriosität, aber mehr auch nicht. Ja, Ich hätte auch meine Akten gerne viel lieber digitalisiert und auch die Erklärungen digitalisiert, dann muss ich mich nicht mehr mit den Aktenbergen rumärgern, sondern kann das alles schön am Computer machen, komme ich gut mit klar. Nun ist das leider alles nicht digitalisiert und das neue Gesetz verlangt unter anderem auch, dass zum Beispiel solche Dinge wie land- und forstwirtschaftliche Flächen in Zukunft besteuert werden und zwar nach Eigentümer, nicht nach Nutzer. Jetzt gibt es da so eine kleine Kuriosität, denn bisher werden land- und forstwirtschaftliche Flächen nur bewertet, wenn sie einen Nutzer haben. Und ich weiß nicht, ob es viele Leute wissen, aber nicht jede Fläche, die einen Wald hat oder eigentlich Land- und Forstwirtschaft ist, wird auch genutzt, was dazu führt, dass nicht jede Fläche bewertet ist. Was dazu führt, dass nach dem neuen Gesetz jetzt erstmal alle Land- und forstwirtschaftlichen Flächen überhaupt erstmal ermittelt werden müssen in einen großen Topf als wirtschaftliche Einheit, damit der Eigentümer mal bewertet werden kann. Und ihm einen Bescheid erstellt werden kann. So, klingt alles sehr, klingt ja eigentlich einfach, oder? Ist es nur leider nicht. Denn folgendes. Diese wirtschaftlichen Einheiten müssen gebildet werden. Und zwar außen vor bleiben jetzt erstmal wirtschaftliche Einheiten, die finanzamtsübergreifend sind und länderübergreifend. Das muss erst noch geklärt werden. Das Programm läuft an sich noch nicht, soll aber bald freigeschaltet werden. Und wenn es dann freigeschaltet ist, sollen wir bis zum 31.12. diesen Jahres fertig sein. Und zwar mit allen wirtschaftlichen Einheiten. Bis zum 31.12. 2021 sollen alle wirtschaftlichen Einheiten gebildet sein für die Land- und Forstwirtschaft. Wir sind mit der Digitalisierung des Grundvermögens noch nicht mal fertig. Und jetzt sollen wir innerhalb von nicht mal einem Jahr, weil es sind ja praktisch schon drei Monate vorbei, in neun Monaten die Digitalisierung aller Flächen der Land- und Forstwirtschaft schaffen. Und das betrifft ja nicht nur mich, sondern deutschlandweit. Und wenn ich mir überlege, dass für manche Digitalisierung so ungefähr drei Jahre eingeplant waren, und wir das jetzt in Schnelldurchlauf machen sollen. Weil, und hier komme ich wieder zurück zu dem Kern, ist es Staatsversagen oder ist es Politikversagen? Es ist Politikversagen, wenn solche Dinge passieren. Mir fehlt die Zeit, mir und meinen Kolleginnen. Und mir fehlen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um das zu wuppen. Weil in diesen drei Monaten... Können dir von heute auf morgen drei Mitarbeiter krank werden über Wochen und Monate? Das ist nicht ihre Schuld, sondern manchmal passiert das Leben. Oder jemand kriegt ein Baby. Oder jemand verliert einen Familienangehörigen. Es passieren so viele Dinge. Und wenn spitz auf Knopf deine Behörde gestrickt ist, das betrifft ja nicht nur mich, sondern unter anderem auch zum Beispiel Gesundheitsämter. Also wenn die zentrale Bürokratie, was ja immer als Schimpfwort genannt wird. Also Bürokratie mittlerweile sehe ich irgendwie als Schimpfwort an. Aber der moderne Staat funktioniert ohne die Bürokratie nicht und ohne die Verwaltung. Ist die Verwaltung träge? Könnte sie flexibler sein? Könnte sie innovativer sein? Natürlich. Verleitet der Beamtenstatus manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht zu so ein bisschen mehr Trägheit, als sein muss? Klar, wir haben es ja hier mit Menschen zu tun. Nichtsdestotrotz brauchst du das. Und wenn du das brauchst, damit das alles funktioniert, dann muss das auch gut finanziert sein. Und zwar durchgängig. Dann kannst du nicht von heute auf morgen irgendeine Reform vom Baum brechen und sagen, hier, wir schubsen euch jetzt mal in den Mariannengraben und wenn ihr untergeht, dann seid ihr selber schuld. Weil wir haben ja jetzt das Gesetz rausgegeben. Und hier stehen ja ein paar Millionen drin. Das müsste jetzt eigentlich gehen. Aber so funktioniert das nicht. Wenn du eine Politik hast, ich, also wirklich eine politische, politische Verantwortungsträger. Und um ehrlich zu sein, in den letzten 16 Jahren waren da alles die gleichen Zöpfe. Angela Merkel, Olaf Scholz, Ursula von der Leyen, Horst Seehofer, Markus Söder, Armin Laschet. Also diese Leute haben ja nicht erst gestern angefangen. Ja? Die machen Politik schon seit einigen Jahrzehnten. Und die treffen politische Entscheidungen schon nach, seit einigen Jahrzehnten. Im Fall von Horst Seehofer schon mehr als ein paar Jahrzehnte. Gefühlt ungefähr 100 Jahre. Und diese politischen Entscheidungen haben sie, echte Konsequenzen. Und diese Konsequenzen sehen wir jetzt wirklich in Corona nochmal richtig mit einem riesengroßen Scheißhaufen. Corona ist keine Krise, die irgendwie ein Loch in die Titanic gerissen hat. Corona ist eher so, wie das letzte Steinchen, auf einem sehr, sehr schiefen Turm, der alles zum Einsturz bringt. Weil wir einen modernen Staat haben, den wir einfach mal kaputt gespart haben. An allen Enden und Ecken. Ich sage nicht, dass die Verwaltung nicht vielleicht auch mal, naja, ein bisschen flexibler werden könnte. Ganz im Gegenteil, würde ich mich darüber freuen. Vor allem in Richtung solcher Dinge wie Digitalisierung, ja? Alles das, was zum Beispiel mit Homeoffice zu tun hat, nehmen wir auch gerne an. Und meine Kolleginnen und Kollegen freuen sich riesig darüber, die Möglichkeit zu haben, zu Hause zu arbeiten, dass das jetzt ausgebaut wird. Nur oft scheitert das an diesen Dingen wie zum Beispiel fehlendes Netz, ja, digitaler Wüste, verhindert hier auch Modernisierung von Verwaltungsarbeit. Und das ist dann auch demotivierend, wenn Kolleginnen und Kollegen gesagt wird, also die stehen dann da hochmotiviert, die wollen auch zu Hause arbeiten, ja. Dann hat man die Fahrzeit nicht, man kann den Tag besser organisieren. Ich glaube sogar, was man, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, aber ich glaube, manche Kolleginnen und Kollegen sind zu Hause sogar noch engagierter am Arbeiten mehr als wenn sie auf Arbeit sind. Weil wenn du erstmal eine Stunde zur Arbeit fahren musst, gestresst auf Arbeit ankommst, schlecht gelaunt bist, weil dir früh irgendwann in der Dunkelheit mal wieder ein Wildschwein vor die Karre gerannt ist und du gerade mal so wieder von einem Unfall davon gekommen bist und in der Kollegenschaft gibt es öfters mal Wildunfälle in der Gegend hier, ist das nicht sehr motivierend für den Ablauf des Tages, sagen wir es mal so. Deswegen gibt es sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die wirklich motiviert sind, diese Modernisierung mitzumachen, die Digitalisierung, das Homeoffice, alles das. Und wenn die dann alles organisiert haben, um zum Beispiel hau zu Hause arbeiten zu können und gesagt kriegen, also hier, sorry, geht nicht, Kabelverbindung reicht nicht aus, sie müssen jetzt weiterhin eine Stunde auf Arbeit fahren. Dann kriegt man schon, dann fragt man sich auch, in was für einem Land man lebt, ja. Und man kann das nicht als Staatsversagen benennen, weil das ist nun mal Politikversagen. Hier wurden politische Entscheidungen getroffen. Die sind schon ein paar Jahrzehnte alt und die wirken sich halt aus. Und politische Entscheidungen hat unter anderem auch Angela Merkel getroffen. Unter anderem, wer ihre Minister sind, an diesen Ministern festzuhalten und eine Taskforce zu bilden. Mit Jens Spahn... Und Andy Scheuer, die jetzt eine Teststrategie aufbauen sollen. Die Unfähigkeit von Andy Scheuer muss ich hier nicht weiter erläutern. Es gibt genug Folgen, die ich zusammen mit Christian Storch aufgenommen habe. Und um ehrlich zu sein, wenn Angela Merkel nicht mal ein Gespür mehr dafür hat, was für ein Versager... Andi Scheuer ist, dann können wir alle ganz froh sein, dass sie demnächst weg ist. Weil die Frau kriegt ja dann gar nichts mehr mit. Also, entweder ist das ein Schlag ins Gesicht gegen alle Menschen, die sich mit Verkehrspolitik beschäftigen, oder sie weiß einfach nicht, was für ein Vollpfosten Andi Scheuer ist. Weil Jens Spahn und Andi Scheuer jetzt diese Aufgabe zu geben. Also, mir fehlen echt die Worte. Und das kannst du, das ist kein Staatsversagen. Anni Scheuer ist kein Staatsversagen. Das ist Politikversagen, was der da macht. Das ist nicht die Schuld von Bürokratie. Das ist nicht die Schuld von fehlenden Finanzen. Die Steuerfinanzierung könnte natürlich reformiert werden, ganz klar. Aber das ist eine ganz andere Frage. Was Politiker im modernen demokratischen Staat machen, mit der Macht, die sie haben und der Verantwortung, die sie haben, aus Angst oder aus einer Selbstdarstellung heraus, um bei den nächsten Wahlen zu punkten, ist nicht zwangsweise das Beste, vor allem in einer Krise auf Herausforderungen zu reagieren. Deswegen, das Problem ist nicht die Demokratie, das Problem ist nicht der Staat, wie er aktuell aufgebaut ist. Klar kannst du bestimmte Sachen reformieren, aber da meine ich vor allem, du musst auch Leute einstellen, die was drauf haben und die musst du auch vernünftig bezahlen Hashtag IT, alles was mit IT zu tun hat, alles was mit Digitalisierung zu tun hat, alles das. Wir kriegen nicht die guten Leute in der öffentlichen Verwaltung. Die guten Leute gehen woanders hin, weil sie da besser bezahlt werden. Und der moderne Staat würde diese Leute gerne einstellen, der würde die gerne bezahlen. Nur die, die politische Ebene sagt aber... Hier haben wir die Schuldenbremse und hier haben wir den Haushalt und wir dürfen ja auf gar keinen Fall mehr Geld ausgeben für die öffentliche Verwaltung. Aber wenn du keine Fachleute einstellst, dann kriegst du halt die Verwaltung, die du verdienst. Und das ist meistens eine, die dann überfordert ist, wenn irgendwas kommt. In dem Fall, wie Corona, die Gesundheitsämter, die gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Nicht in der ersten Welle, nicht in der zweiten Welle. Und wenn jetzt noch eine Welle kommt, dann machen die einfach, ob die überhaupt noch die Tür aufmachen, wenn da jemand kommt. Ja? Also ich wäre schon schreiend weggelaufen an deren Stelle, um ehrlich zu sein. Ich bin ziemlich sicher, ich werde auf dieses Thema hier noch oft zu sprechen kommen. Ich habe das Problem mit der Handhabung, unter anderem der Grundsteuerreform, halt eingeführt fließen lassen, weil ich genau sehe, wie es dann halt läuft, wenn politische Entscheidungen getroffen werden und wenn dieser politischen Entscheidung kein Fundament gegeben wird. Und das heißt, ein Fundament nicht nur aus, also wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen und jetzt werfen wir da Geld drauf, sondern bestimmte Dinge müssen auch langfristig geplant und organisiert werden, vor allem dann, wenn wir es mit Entscheidungen zu tun haben, die auch von Personal umgesetzt werden muss. Ja, Das soweit zur Grundsteuerreform. Alles andere, dieses Denken, dieses politische Denken der letzten 30 Jahre in Deutschland, nach dem Motto sparen, sparen, sparen. Und hier muss halt diese Schuldenquote dastehen. Ich habe No, also hier, das lasse ich mal kurz einfließen. Ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt mit Philippa Siegel-Klöckner, die sich auch diese Frage stellt, ist es denn Staatsversagen? Kann der moderne Staat überhaupt noch auf die Herausforderungen reagieren, die wir haben? Und aktuell würde ich sagen, ja, theoretisch ist alles da, was man bräuchte. Nur leider ist die Struktur dermaßen kaputtgespart worden in den letzten Jahren, 20 Jahren, dass es eine Weile brauchen wird, um das wieder aufzubauen und dann kommt die große Welle der, der Demografie und wie der Staat darauf reagieren soll, ist mir ein absolutes Rätsel, weil darauf ist er absolut nicht vorbereitet und das ist auch politisch so gewollt, beziehungsweise hat man einfach diesem Problem mit geschlossenen Augen, ignorierend, Autofahren gegen die Wand, so geht man darauf zu. In Berlin oder in Potsdam oder in München oder in anderen Landeshauptstädten dieser Republik. Man denkt, also Reformen machen heißt, wir sparen jetzt alles ein und schalten den Computer an und dann läuft das alles schon. Aber wie wir sehen, wenn eine echte Krise kommt, zum Beispiel eine Pandemie, dann reicht es einfach nicht mehr, den Computer anzuschalten. Dann brauchst du immer noch Leute, die da sitzen, die mit Menschen telefonieren, die Ansteckungsketten verfolgen und das funktioniert auch alleine mit einer App übrigens nicht. Ja? Und wenn du die App dann ohne Datensicherung machst, also ohne Rücksicht auf die Datensicherheit, dann wird auch kein Bürger diese App benutzen. Und da können Politiker gerne rumjammern, dass Deutsche ja so ein komisches Verhältnis zu Datensicherheit haben. Aber das ist halt historisch begründet und unsere Gesellschaft wird nicht von heute auf morgen ihre Einstellung zur Datensicherheit des Bürgers gegenüber dem Staat einfach mal ändern. Und um ehrlich zu sein, aufgrund der Tatsache, was unter anderem ja Unternehmen mit euren Daten machen, ist es keine so falsche Einstellung, sich genauere Gedanken darüber zu machen, was ist in dieser App drin, was wird mit meinen Daten gemacht und ist das in Ordnung? Das ist jetzt nur allgemein, nicht für die Corona-App. Die ist ja, wie wir festgestellt haben, sehr gut. Nur man sollte halt dann daran nicht rumspielen. Ihr merkt heute sehr viel eher so sprechendes Denken. Also es ist halt auch für mich schwierig. Ist, ist es wirklich Staatsversagen oder ist es Politikversagen? In erster Linie sehe ich das Problem im politischen Versagen. Jahrzehntelang politisches Versagen diese Einstellung, wir müssen sparen, sparen, sparen. Mit Philippa hatte ich halt dieses Gespräch. Woher kommt eigentlich diese Schuldenquote? Ja, kann ich euch jetzt schon sagen, das hat man irgendwie aus dem Hut gezaubert. Das hat keiner, kein Hand und Fuß. Sondern das war mal eine Schuldenquote vor 20 Jahren. Dann hat man sich darauf geeinigt und gesagt, das machen wir jetzt so, das schreiben wir so fest. Total bescheuert. Total bescheuert. <lacht> Aber hier und heute wird es dazu halt keine abschließende Meinungsbildung geben. Und vielleicht wird es die so schnell auch nicht geben. Fakt ist, der deutsche Staat ist auf Krisen nicht gut vorbereitet. Aufgrund der Tatsache, wie er halt aufgestellt ist. Vor allem in der Verwaltung, der Bürokratie. Ich sage nicht, dass alles gut läuft. Aber wenn euch Politiker begegnen wie Ralf Brinkhaus und euch sagen, wir müssen da jetzt eine Jahrhundertreform machen, dann fragt lieber dreimal nach, was genau meint er denn, Denn wenn er sagt, also wir müssen da am Personal sparen. Oder wenn es auch nur so angedeutet wird. Dann ist das keine Jahrhundertreform. Und dann stellt er den Staat nicht auf stabile Füße. Sondern dann reißt er eben das bisschen Fundament, das er noch hat, komplett weg. Weil es gibt nichts mehr, nichts mehr, auf das dieser Staat in irgendeiner Form reagieren könnte, wenn er nicht durchfinanziert wird, wenn er nicht mit Personal ausgestattet wird. Und letztens zu diesem Thema, warum Politik versagen. Ich glaube, Stefan Schulz hat es im Fernsehpodcast und auch im 29er-Podcast öfters mal gesagt. Warum? Warum nicht einfach am Anfang dieser Pandemie sich jemanden schnappen? ihm sagen, du hast hier den Hut auf, du organisierst jetzt das, das und das. Besorg mir Tests, besorg mir Impfen, ich will alle Daten haben, du hast die Verantwortung. Und wenn es nicht funktioniert, ist der Nächste dran. Aber das muss jetzt funktionieren. Ich habe zwar gesagt, <lacht> der moderne Verwaltungsapparat ist vielleicht nicht mehr so stabil, wie er sein sollte und am Gesundheitsamt sieht man das auch. Aber genauso hat das Großbritannien hingekriegt. Und die sind nicht zwangsweise viel besser aufgestellt als wir. Theoretisch funktioniert das auch. Warum, warum es in Deutschland nicht so gemacht wird, ich weiß es nicht. Wie es sein kann, dass wir jetzt einen Lobby-Skandal bei der CDU haben, wo sich die Abgeordneten erstmal darum gekümmert haben, Masken zu besorgen und dafür auch noch Hunderttausende Euro bekommen haben. Also... Prinzip Selbstbereicherung hat ja funktioniert. Das Prinzip Organisation, aber nicht. Das allererste, worum sich die Regierung gekümmert hat, mehr Exekutivmacht für Jens Spahn als Gesundheitsminister. Was hat er daraus gemacht? Gar nichts. Das hört er gleich noch im Gespräch mit Alexander Thiele. Kein Gesundheitsminister in der Geschichte dieser Bundesrepublik hatte so viel Macht wie Jens Spahn. Er hätte rausgehen können und sagen können, diese Tests sind jetzt freigegeben. Da muss er nur eine Verordnung machen. Nur eine Verordnung. Es ist März 2021. Seit März 2020 haben wir funktionierende Tests. Seit März 2020. Über ein Jahr. Und er hat es nicht geschafft, eine Verordnung zu schreiben oder Tests zu besorgen. Er hat es nicht geschafft eine Gruppe von fünf Mann irgendwo in seinem Ministerium hinzusetzen und denen zu sagen, ich will hier eine vernünftige Organis Organisation. Boris Johnson hat das hingekriegt. Boris Johnson hat das hinbekommen. Ich meine, wirklich, wirklich, wir wollen von Staatsversagen reden? Wirklich? Nee, politisches Versagen, politisches Versagen. Und das größte Problem daran ist, dass es keinerlei Konsequenzen geben wird. Politische Verantwortung für Versagen gibt es nicht. Es gibt keine Konsequenzen, wenn Politiker so versagen. Bisher jedenfalls nicht. Die einzige Konsequenz, und darauf weist uns nachher noch Alexander hin, ist, uns mal ganz genau Gedanken zu machen, wen wir eigentlich wählen und warum. Und jetzt sollten wir uns wirklich fragen, dieses Personal, was aktuell die Regierung stellt, unter anderem jetzt Spahn und Andreas Scheuer, Horst Seehofer. Warum seid ihr noch im Amt? Am 26. September diesen Jahres sind Bundestagswahlen. Bis dahin sind auch einige Landtagswahlen. Die einzige Möglichkeit politisch Konsequenzen zu ziehen, für Menschen, die so in ihrem Job versagen, wie unter anderem Jens Spahn, ist es, sie abzuwählen. Und dann muss man das auch erstmal, also wirklich, dann muss man das auch mal tun. Und ich rede jetzt nicht alleine davon, dass es vielleicht auch wegen dem Klimawandel besser wäre oder was auch immer, sondern erstmal auch die Entscheidung treffen, dieses Personal ist Mist. Und alles andere, was da kommen könnte, kann es nicht viel schlechter machen. Mal ganz ehrlich. Wir haben einen Gesundheitsminister von der CDU, der absolut versagt hat. Und das kann ich, also das kann ich jetzt hier wirklich so sagen. Der hat absolut versagt. Der hat alle Macht der Welt gehabt mit einem unglaublichen Exekutivgesetz. Und hat es nicht auf die Reihe bekommen. Ich weiß nicht, warum. Ist mir auch egal. Sein Job ist es, in der Corona-Krise unter anderem Schnelltests zu besorgen. Die wurden in Deutschland entwickelt. Wie kannst du das nicht hinbekommen? Bei der Impfstoffbesorgung äh, Impfstoff an den Mann bringen ist noch ein ganz anderes Problem. Und da auch hier ja Landesregierungen werden neu gewählt, überlegt euch ganz genau, hat eure Landesregierung das zu eurer Zufriedenheit hinbekommen. Und wenn nicht, da gibt es auf der Wahlliste jede Menge andere Parteien. Und da gibt es auch jede Menge anderes Personal für euren Landtagsabgeordneten. Die einzige Möglichkeit in Deutschland, Politiker für Nichthandeln oder für politisches Versagen, wenn es nicht gerade juristisch fragwürdig ist, aber das ist ein ganz anderes Thema, mal die Grenzen aufzuzeigen und zur Verantwortung zu ziehen, ist sie abzuwählen. Und dann sollte man sie auch mal abwählen. Nicht immer fragen, also welches Konzept, welchen Zukunftsplan hat in diese Partei, sondern auch mal sagen, nee, dieser Mann hat, oder diese Frau, hat Scheiße gebaut und die wählen wir jetzt ab. Wir nehmen irgendjemand anders auf der Liste. Es gibt 40.000 Parteien. Naja, das ist jetzt übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine... Es gibt eine Vielzahl von Angebot in der Bundestagswahl und in der Landtagswahl an Personen und an Parteien. Dann einfach mal was Neues ausprobieren. Jemand anders die Verantwortung geben, jemand anders das Vertrauen schenken. Denn die Union und Teile der SPD, sagen wir es mal so, denn auch die sind in der Regierung und tragen Verantwortung für dieses Handeln, haben versagt. Haben einfach mal versagt. Und wenn ihr die SPD wählen wollt, meine Güte, ich werde euch nicht aufhalten. Denn um ehrlich zu sein, vielleicht kriegen wir dann mal einen vernünftigen Gesundheitsminister und einen vernünftigen Verkehrsminister. Wie gesagt, schlechter als Spahn oder Andreas Scheuer kann es wirklich keiner machen. Also ich bin wirklich völlig sprachlos. Und um ehrlich zu sein, aus Eigenschutz... Darfst du die Union gar nicht wählen, weil wenn die jetzt mit jemandem wie Brinkhaus kommen und von irgendeiner so Jahrhundertreform waseln, dann muss ich sagen, also diese Partei kann ich auf keinen Fall wählen, wenn die wieder mal anfangen, irgendwas von wegen Bürokratie-Blabla bla, zu erzählen und von sich selber abzulenken und ihrem Versagen. Mit dem gleichen politischen Mindset wie die letzten 30 Jahre, nämlich sparen, sparen, sparen. Und reformieren in Form von Entlassen, Entlassen, Entlassen. Aber das ist, das ist keine gute Herangehensweise an Politik in diesem Land. Und das sehen wir in der Krise ganz deutlich. Vielleicht tut der Union mal eine Oppositionsphase gut. Vielleicht die nächsten zehn Jahre. Würde ich mir jedenfalls wünschen. Dann bereinigen sie vermutlich auch mal ihr Personal. Das täte dem ein oder anderen Skandal aktuell auch gut. Ja. Okay. Also nichts gegen Sascha Lobo. Ich verstehe auch seine Wut. Aber wie gesagt, abschließend bin ich noch zu keinem richtigen Urteil gekommen. Denn ich sage nicht, dass alles in diesem Staat hundertprozentig funktioniert. Wenn alle Politiker die richtigen Entscheidungen treffen. Denn wie gesagt, auch die Verwaltung, da nehme ich mich gar nicht raus, könnte innovativer sein. Ganz klar. Aber es ist halt die Frage, was für eine Reform soll das sein? Und sind die Politiker, die diese Reform machen wollen, schon im 21. Jahrhundert angekommen? Also auch mental, was jetzt zum Beispiel Finanzplanung angeht ja oder Zukunftsplanung an sich. Wollen Sie nur Stellen streichen und sparen oder wollen Sie mal was aufbauen? Ich will... Ich will eine Partei, ich will einen Politiker, der mal was aufbauen will, der sagt, ich nehme Geld in die Hand und gebe es aus und gebe dem Staat sein Fundament zurück, dass wir die letzten 30 Jahre in, in Schutt und Asche gekloppt haben. Und ich stelle mal hier eine Taskforce auf, bevor eine Krise kommt die mal analysiert, wie reagieren wir eigentlich auf welche Krisen und was müssen wir tun, wenn es soweit ist. Denn nur den Notstand ausrufen hilft ja nicht, wie wir gesehen haben. So eine Art Notstand gab es ja. Bessere politische Entscheidungen haben wir davon nicht gekriegt. Also an alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch sieben Tage haben, um darüber nachzudenken, wen sie an nächsten Sonntag bei der Landtagswahl wählen. Macht euch Gedanken und fragt euch wirklich so im Kern, haben diese Politiker eine richtig gute politische Entscheidung getroffen die letzten fünf Jahre oder nicht? Haben sie einen, einen Drang, zukünftig zu gestalten, fernab auch von Klimapolitik? Und wollen sie was aufbauen? Haben sie einen Drang, etwas aufzubauen? Das, das wäre ja schon mal was ganz Tolles. Also haben sie ein neues Mindset? Oder sind sie immer noch in dieser neoliberalen äh, Geld sparen, Schuldenbremse einhalten, Denkweise gefangen? Und wenn ihr da jemanden habt, wo ihr sagt, ja, da nicht das Kreuz machen. Bitte nicht. Bitte nicht. Dann enden wir wieder die nächsten 20 Jahre mit Leuten wie Horst Seehofer, Jan Spahn, Angela Merkel oder Herrn Brinkhaus und kommen keinen Schritt voran und die nächste Pandemie bricht uns das Genick. Weil ich will ja nicht sagen, aber wirklich für unsere Verhältnisse kommen wir hier noch ganz gut durch mit einem wirklich zwei blauen Augen. Wenn das eine Pandemie wäre, wie die spanische Grippe, die jung und alt dahinrafft ohne Ende. Das kannst du dir in Deutschland nicht vorstellen, was dann hier los wäre. Und es ist jetzt schon schlimm. Es ist jetzt schon schlimm. Bedrückendes Thema, bedrückendes Thema, aber wie gesagt, Staatsversagen oder Politikversagen zum Abschluss nicht abschließend zu klären, nicht wirklich. Ich tendiere eher, wir haben hier ein politisches Versagen der politischen Verantwortlichen, die hier seit wirklich Jahrzehnten an der Regierung sind und in der Verantwortung und immer nur darauf geguckt haben, wann wir in den nächsten vier Jahren wiedergewählt werden, anstatt sich mal wirklich grundlegende Gedanken um die Zukunft zu machen. Vor allem dann, wenn man wirklich die Macht hat, wie Angela Merkel nur auf Status Quo bewahren zu schalten. Das ist keine gute Herangehensweise. Wenn wir darüber nachdenken, welche politischen Aufgaben uns erwarten in den nächsten 50 Jahren vielleicht, das ist nicht das Mindset, das man braucht, um in Deutschland Politik zu machen. Und vielleicht den Staat auch wieder stabil zu gestalten. Insofern, ja, ein Aufruf an alle, die nächste Woche wählen gehen. Macht euch Gedanken, wählt verantwortungsbewusst und seid euch der Verantwortung bewusst. Denn ihr wählt diese Politiker. Ihr wählt die Parteien, ihr wählt die Abgeordneten. Es ist in eurer Verantwortung und jeder jedes Volk kriegt die Politiker, die sie wählt, vor allem in einer Demokratie. Ja? Andere Länder haben eine Ausrede, wenn sie eine, einen Diktator haben, dann können sie sagen, Also wir haben den ja nicht gewählt. In Deutschland müssen wir sagen, ja, wir haben Angela Merkel gewählt, und zwar mehrmals. Und wir haben Jens Spahn in den Bundestag gewählt, und zwar mehrmals. Insofern sind wir alle ein Stückchen mitverantwortlich. Das sollte uns zu denken geben, wenn wir von Politikversagen reden. So, und jetzt an der Stelle wirklich viel Spaß mit Alexander Thiele und mir zu seinem neuen Buch, Der konstituierte Staat, eine Verfassungsgeschichte der Neuzeit, erschienen im Campus Verlag, beziehungsweise erscheint am 10. März. Guckt mal bei Alexander rein. Ich bin mir ziemlich sicher, er wird sein Buch über die Corona-Verlosung herausgeben. Vielleicht habt ihr Glück, eins zu gewinnen. Ich muss mir noch eins besorgen. Ich hatte es vorher zwar als PDF, aber ich... Es ist nicht dasselbe, wie ein Buch in der Hand zu halten. Würde allem wirklich ein echtes Buch in Papierform immer empfehlen. Ich ziehe es immer vor. Insofern liebe ich nichts mehr, als ein gutes Buch in der Hand zu halten. Und jetzt könnt ihr gleich Alexander und mir zuhören, über sein gutes Buch zu reden. Und ich empfehle an der Stelle nochmal auch seinen Podcast dazu, denn... Der spielte beim Buchschreiben eine besondere Rolle. Und jetzt viel Spaß mit Alexander, dem konstituierten Staat und mir. Guten Morgen in diesem Fall, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute einen Gast, Professor Dr. Alexander Thiele. Er vertritt zurzeit einen Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der LMU in München, ist zudem Autor diverser Bücher zu Staats- und Verfassungsrecht. Sein neuestes Werk, Der konstituierte Staat, eine Verfassungsgeschichte der Neuzeit, erscheint am 10. März 2021. Im Campus Verlag und damit wäre die erste Frage der Hörerinnen und Hörer auf meinen Aufruf, Alexander doch mal Fragen zu stellen, beantwortet. Aber erstmal Hallo Alexander und du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, du kennst den Fragesteller.
1: Ja, hallo liebe Jenny. Ja, in der Tat. Ich glaube, diese Frage war eher so ein bisschen als äh, Werbegag gemeint. Der Fragesteller ist mein äh, Lektor gewesen, Jürgen Hotz vom Campus Verlag äh, selbst, der, glaube ich, äh, nur sicherstellen wollte, dass auf jeden Fall der Campus Verlag auch Erwähnung findet.
0: <lacht> Keine Angst, der wird Verw Erwähnung finden, hat hier schon Erwähnung gefunden und wird dann auch verlinkt, sobald ich die Folge veröffentliche. Aber Alexander, ich habe leider das Buch nicht da, aber ich habe schon gesehen, du hast eine, war eine, ein Exemplar da. Herz mal in die Kamera, weil es ist super schön auch zum Angucken.
1: Ja, also ich bin ganz stolz. Es ist tatsächlich das erste Exemplar, das Vorab-Exemplar, was ich hier jetzt äh, in die Kamera halten darf. Äh, es kommt ja erst am 10. in die Buchläden. Ich du musst ja ein auch Stück also zurücknehmen, ein so
0: sieht es keiner richtig? Ja, so ist so,
1: so ist, glaube ich, das ganze Bild, äh, das ganze Buch zu sehen. Ähm, äh, es ist äh, vor allem deswegen so besonders, wie ich finde, weil das Bild tatsächlich, jetzt gehe ich mal ein bisschen dichter äh, an die Kamera, das Bild tatsächlich eines ist, was meine Mitarbeiterin Tabea Nalik äh, selber gemalt hat. Wir haben hier Elisabeth Selbert im Vordergrund, eine der Mütter des Grundgesetzes. Im Hintergrund haben wir die Paulskirche, die amerikanische menschenrechts uh, Unabhängigkeitserklärung, die französische Menschenrechtserklärung, den Bundestag, das Hambacher Schloss. Also alles so ähm, ja, Gebäude und Persönlichkeiten der deutschen Verfassungsgeschichte in diesem Bild vereint. Also ich bin ganz glücklich über diesen Umschlag vor allen Dingen.
0: Sehr schön, ich muss mir das Buch noch besorgen, aber keine Angst, ich habe es ja vorher gelesen, du hattest es mir ja schon als PDF-Format zur Verfügung gestellt, aber du weißt ja, ich bin eher so Orig Originalistin, was Bücher angeht, also ich halte sie gerne in der Hand und habe sie nicht nur digital rumschwirren Und ich sehe schon, das, äh, das Bild, das du erwähnt hast, das auf dem Buch ist, ist da hängt da im Hintergrund.
1: Das musst ja, du mal gerade rücken. Das Original sehen leider völlig schief, weil der Rahmen etwas kaputt äh, gegangen ist, aber das ist tatsächlich das Originalbild, was äh, mir die Künstlerin also dann auch ähm, zugeeignet hat jetzt.
0: Also ich freue mich ja, dass du wieder im Podcast bist. Du bist sozusagen mein Verfassungsexperte. Du warst ja schon öfters mal da, wir hatten ja zwischenzeitlich auch über die Corona-Maßnahmen gesprochen die aus dem Bundestag kamen, beziehungsweise die Gesetzesänderung. Und jetzt meine allererste Frage. Haben Staats- und Verfassungsrechtler denn gerade Hochkonjunktur als Expertinnen und Experten?
1: Ja, ich glaube, das kann man schon, schon sagen. Also die, die Corona-Pandemie als solche ist natürlich eine Herausforderung für jedes politische System. Also das äh, ist, glaube ich, völlig klar. Ähm, damit umzugehen war völlig neu, egal wie man organisiert war stellten sich unglaublich viele neue Fragen und das ist ähm, von daher natürlich aus einer, ich sag mal, beruflichen Perspektive eine spannende Zeit. Ich bin nicht weniger genervt privat als jeder andere, aber ähm, beruflich ist das mit Sicherheit eine interessante Zeit, die uns auch nach der Pandemie, die ja hoffentlich äh, bald äh, einigermaßen überwunden ist, noch lange wissenschaftlich beschäftigen wird, also wie wir in Zukunft über die Grundrechte denken, ändert sich möglicherweise, wie wir über die Handlungsmöglichkeiten des Staates denken, müssen wir uns noch neu überlegen vielleicht. Wir müssen uns über den Föderalismus unterhalten, ob wir den weiter so in der Form behalten wollen oder nicht. All solche Dinge werden uns wissenschaftlich noch lange beschäftigen und diese Pandemie hat das alles wie unter einem Brennglas so ein bisschen sichtbar gemacht, wo vielleicht Defizite bestehen, wo vielleicht aber auch nur das Personal schlecht war. Also das ist etwas, was wir in der nächsten Zeit auseinanderklamüseln dürfen als Verfassungsrechtler.
0: Und aktuell gibt es ja viel den Ruf und auch die Forderung, und das wird ja auch größtenteils so umgesetzt, dass viel auf die Wissenschaft gehört wird. Hast du das Gefühl, dass genug auf die Rechts- und Staatswissenschaft gehört wird? Vor allem die Verfassungswissenschaftler?
1: Ja, also da muss ich natürlich professionell sagen, auf gar keinen Fall. Die Leute hören immer zu wenig auf uns. Wir haben natürlich für alles die Lösung. Äh, nein. Also, das ist eine, das ist eine schwierige und interessante Debatte, welchen, welchen Input eigentlich Wissenschaft in welcher Form dem politischen Betrieb äh, bieten kann und wie die Politik auf diese wissenschaftliche Expertise reagieren sollte. Das ist eine, ähm, ja, eine Frage, die noch nicht wirklich abschließend so richtig beantwortet ist, weil man gerade als Rechtswissenschaftler, als Verfassungsrechtler natürlich schnell auch mal instrumentalisiert wird. Denn wenn etwas verfassungswidrig ist, dann muss man darüber auch nicht mehr länger diskutieren. Also das ist im Grunde, wirkt das Verfassungsrecht oft als so eine Art Diskursbeendiger, indem man einfach auf die Verfassungswidrigkeit verweist und sagt, so, das geht halt nicht, Punkt. Ja, das eben insofern, wenn man so will, alternativlos weil wir Verfassungsrechtler ein bisschen binär denken, verfassungsgemäß, verfassungswidrig. Ja, das ist so im Grunde unsere einfache Weichenstellung, die wir da haben. Und wir sehen jetzt, dass das eben tatsächlich problematisch sein kann, wenn man dann mit seiner Expertise möglicherweise auch von falschen Kreisen zitiert wird, möglicherweise dann eben in politische Prozesse hineingezogen wird. Denn man verlässt quasi, wenn man so will, den, den Diskursraum des Wissenschaftsbereiches und betritt die politische Bühne, wenn man berät. Und wir beraten natürlich jetzt gerade viel. Wir beraten den Bundestag, die Ausschüsse, die Landtage und dann ist man nolens wolens Teil des politischen Prozesses. Und das ist manchmal auch für so manchen Wissenschaftler eine interessante Erfahrung, die nicht immer nur gutiert wird. Also es ist ein interessanter Bereich. Ich glaube insgesamt, dass wir in Deutschland aber auf einem ganz guten Weg sind. Die Politik ist jedenfalls nicht abgeneigt, die Wissenschaft zu hören. Man kann sicherlich verbessern, wie sie auf sie hört, auf wen sie hört, in welcher Form das institutionalisiert ist. Auch das sind Fragen, die wir vielleicht mal klären müssen. Das ist ja bisweilen immer noch ein bisschen zufällig alles. Also wer wird eigentlich angehört, von wem und warum? Möglicherweise schon, weil man weiß, was er sagt, etc. Also das sind Dinge, die wir auch dann vielleicht mittel- bis langfristig mal besprechen müssen.
0: Hm. Ich habe ja die Frage extra gestellt. Du hattest ja schon äh, ein Interview gegeben und da hast du gesagt, ich zitiere, das verfassungsrechtliche Argument sollte dem virologischen Argument prinzipiell ebenbürtig sein. Das ist dann nicht der Fall, wenn sich im Rahmen der Abwägung letztlich alles dem Lebensschutz unterzuordnen hat. Hannah Arendt hat einmal sinngemäß gesagt, das Leben ist nicht das höchste Gut, sondern die Lebendigkeit. Ich glaube, wenn ich das so auf Twitter wiedergeben würde, würde ich, sagen wir es mal so, aus dem
1: Twitterdorf gejagt. <lacht> Weil so, ja.
0: wenn, wenn nur angedeutet wird, das Leben ist nicht das höchste Gut, wird es schwierig. Absolut.
1: Absolut. Das ist aber für jemanden, der sich mit der Verfassung beschäftigt, der Jura studiert hat, eine völlig banale Aussage. Ich glaube, Herr Schäuble hat die einmal in, in einem Interview genannt und ist dann dem berüchtigten Shitstorm anheimgefallen. Und ich glaube, er fand diese Aussage noch nicht mal besonders bemerkenswert. Und ich als Jurist muss sagen, ich auch nicht. Denn wenn man ins Grundgesetz hineinschaut, dann ist tatsächlich auf keinen Fall das Leben das höchste Gut. Sondern die Menschenwürde ist mit Sicherheit das höchste Gut. Und es ist, glaube ich, völlig klar, dass ein Leben in völliger Sicherheit abgeschlossen von jedem Risiko, um das Leben auf jeden Fall gegen jedes Risiko zu schützen, kein Leben ist, was in irgendeiner Form lebenswert wäre. Also das wäre im Grunde der Lockdown forever. Weil man, weil man sagt, wir dürfen den Menschen keinerlei Risiken aussetzen, weil das Leben das höchste Schutzgut ist. Ich glaube, dieser Begriff der Lebendigkeit von Hannah Arendt bringt das irgendwie ganz gut zum Ausdruck. Also wir sind alle bereit, irgendwie ähm, gewisse Risiken einzugehen, um zu leben und zwar um etwas zu erleben, um Gesellschaft zu erleben, um Dinge zu erleben und äh, das sind eben Risiken die damit einhergehen, die auch Risiken für das Leben sind. Und wenn das Leben das höchste Schutzgut wäre, dann dürfte der Staat das alles nicht zulassen. Hm. Das wollen wir natürlich nicht. Also es ist im Grunde eine banale Aussage, die nichts relativiert, die nicht sagt, das Leben ist nichts wert, sondern das sagt lediglich, wir müssen äh, uns angucken, welche Güter wir miteinander in Einklang bringen müssen. Und das Leben gehört natürlich dazu, natürlich gehört es zentral dazu, selbstverständlich. Aber es sind auch andere Dinge, die wichtig sind, um ein wirklich menschenwürdiges Leben zu führen.
0: Ja, da würden sich unter anderem solche Debatten wie das Recht auf Schwangerschaftsabbruch anschließen oder auch das Recht der Selbsttötung, was ja aktuell auch ein sehr, sehr heiß umworbenes Thema ist, beziehungsweise wird das sehr viel diskutiert. Auch unter anderem, wie ja der Gesundheitsminister bisher mit dem Thema umgegangen ist, des Wunsches von Bürgerinnen und Bürgern, ihr Leben zu beenden. Mit welcher Begründung auch immer. Ich meine, ich will da Leuten gar nicht irgendwelche Vorschriften machen. Es ist ja dann die Frage, wie gehen wir als Gesellschaft mit diesen Wünschen um? Und gehört es zur Würde eines Menschen, sein Leben zu beenden? Aber da gehen wir jetzt mal von diesem Thema ganz schnell nicht. weg. Nicht, ja. Und komm zurück zu deinem Buch. Ja, Ich bin mir ziemlich sicher, zu dem anderen Themen kann man hier noch stundenlang diskutieren und einen entsprechenden Rechtsexperten hier mal einladen. Aber was mich fasziniert hat, am Anfang deines Buches gleich fällt das Wort Podcast welche Rolle spielte das Thema Podcasting für dein Buch? Und war es durch das Podcasten das schnellste Buch, das du je geschrieben hast?
1: Ja, es war vor allen Dingen das äh, ein Buch, das ich äh, geschrieben habe, ohne es zu wissen. Äh, denn äh, tatsächlich ist das Ganze entstanden aus einem Podcast, der weiterhin online ist, also den man auch weiterhin sich anhören kann und soll. Ähm, bei allen bekannten Streaming-Plattformen kann man den also abrufen. Ähm, denn im letzten Jahr war es ja so, dass die Studierenden und das ist ja immer noch so, die Uni im Grunde kaum betreten können. Wir mussten uns also, also überlegen, wie wir unsere Vorlesungen ähm, gestalten. Und äh, in einer ähm, ja, nebligen Lockdown-Nacht äh, kam mir dann äh, plötzlich die Idee, ach komm, dann versuchst du mal einen Podcast. Und dann musste ich eben alles Mögliche erstmal ähm, mir selbst irgendwie beibringen. Was gibt es für Podcast-Programme? Wie nehme ich das auf? Habe ich ein Mikro? All diese Dinge, die man sonst einfach nicht macht, wenn man nicht dazu ein bisschen genötigt wird. Ja? Und am Ende stellte sich raus, so schwierig ist das eigentlich gar nicht, technisch. Ja? Ähm, das Problem war dann eher, dass ich ähm, schnell ein, zwei Folgen aufgenommen habe und dann in meinem Wahn äh, die gleich veröffentlicht habe und dann fiel mir auf, ja, aber jetzt muss ich das ja weitermachen. Ich kann ja nicht einfach irgendwie, ich sag mal, 1812 aufhören und sagen, der Rest überlegen sich bitte selbst sondern musste ich eben tatsächlich die gesamte Verfassungsgeschichte irgendwie erzählen, bis, ja, bis jetzt, bis heute. Das Buch endet ja mit einem Ausblick auch auf Europa. Und dazu musste ich mir dann irgendwie, wenn ich das veröffentliche, was überlegen, was ich da jetzt sage. Und ich wollte mich auch nicht ganz unmöglich machen in meinem Kolleginnenkreis und habe das dann eben vorgeschrieben und habe diese Folgen dann immer einigermaßen vorformuliert. Ja, und am Ende war das eine ganze Menge. Das war mir gar nicht bewusst, wie viel ich da geschrieben hatte eigentlich. Und tatsächlich hat sich Jürgen Hotz vom Campus Verlag dann bei mir telefonisch gemeldet. Der hat beim Wandern, wie er mir erzählt hat, den Podcast gehört.
0: Ja, es, und hat es dann ist gefragt, sehr beliebt, ähm, bei allen möglichen Tätigkeiten den Podcast zu hören.
1: Ja, genau. Ob man sich das nicht als äh, Buch vorstellen könnte. Und ähm, dann habe ich einfach meinen Mitarbeiter... Ähm, den ich auch mal erwähnen darf, Cedric Mayer, der auch das Technische immer toll gelöst hat, gebeten, doch mal einmal die Manuskripte zusammenzufassen, also einmal zusammenzupacken in eine Datei und auszudrucken. Und dann kam der mit einem riesen Batzen Papier an. Ich sage, was hast du denn äh, gemacht? Ich sage, ja, das ist das, was du geschrieben hast. Ich war völlig überrascht. Ich habe das ja nie selber wirklich mal zusammengefasst. Und dann habe ich gedacht, na gut, das sieht schon ziemlich dick aus. Und dann habe ich... Äh, das eben noch verfeinert, ergänzt natürlich, um Literatur ergänzt vor allen Dingen. Ich habe äh, Diskurse aufgenommen, neuere Literatur, Hedwig Richter unbedingt natürlich äh, integriert und all solche Dinge und am Ende ist das Buch tatsächlich jetzt ganz schön dick geworden und ähm, es ist tatsächlich ein Buch, was ich geschrieben habe, ohne es zu merken, muss ich tatsächlich gestehen.
0: Was würdest du sagen, die... Das Thema Podcasting in der wissenschaftlichen Kommunikation. Also wirst du das beibehalten? Empfiehlst du das den Kolleginnen und Kollegen weiter? Ist schon jemand auf dich zugekommen und hat gefragt, hm, wollen wir da nicht mal ein Projekt draus machen? Also fernab des Lockdowns.
1: Ja, also es ist tatsächlich eine Menge passiert, glaube ich, durch den Lockdown und viel angestoßen worden. Es gibt in Göttingen jetzt mittlerweile schon einen zweiten Podcast von meinem Kollegen Frank Schorkopf, der die europäische Verfassungsgeschichte erzählt. Das macht er auch ganz toll. Also kann ich auch nur jedem empfehlen. Da sind auch immer ganz viele Originalzitate dabei aus der Entstehungsgeschichte der europäischen Verträge. Er erzählt also diese europäische Geschichte mit ähm, mithilfe ähm, vieler Erstzitate und äh, Originalbeiträge. Ja, das also schickst du mir toll. mal,
0: weil dann packe ich es in die
1: Shownotes. Unbedingt, also schicke ich dir gerne, ähm, wie gesagt, findet man natürlich aber auch überall, er hat tatsächlich bei mir angerufen und dann auch nochmal gefragt, wie ich das dann so mache und äh, das heißt, wir haben uns ja auch so ein bisschen abgesprochen, es läuft also auch ähm, jetzt äh, in anderen Bereichen äh, solche Podcasts. Ähm, tatsächlich glaube ich und finde ich das auch ganz wichtig, dass die Wissenschaft sich überlegt, wie sie zu einer modernen Wissenschaftskommunikation beitragen kann. Also wir sollten uns da so ein bisschen von den Scheuklappen äh, lösen. Dieses verpönte, ich sag mal populärwissenschaftliche, was teilweise so ein bisschen negativ konnotiert ist in der Wissenschaftswelt. Wir bleiben so ein bisschen unter uns. Ja. Da sind vor allem die Juristen äh, ziemlich weit vorn dabei bisweilen. Nicht alle, um Gottes Willen, aber das ist noch häufig so ein bisschen die die Haltung. Ich finde eigentlich, dass wir schon auch nach draußen häufiger erklären können, was wir eigentlich machen. Äh, denn die Vorstellungen von dem, was wir hier so den ganzen Tag tun, sind dann doch teilweise ziemlich, ähm, ich sag mal, verfehlt. ja äh, Also wir sitzen nicht hier und lernen irgendwie Gesetze auswendig, sondern es geht bei Jura, wie ich meinen Studierenden immer sage, um Gerechtigkeit. Ne? Das ist eine fundamentale Frage der gesellschaftlichen Ordnung, wie wir zusammenleben wollen. Wie wir das ordnen wollen, unser Leben und äh, darüber machen wir uns hier Gedanken und das nach außen zu tragen, der Bevölkerung irgendwie zu zeigen, wie wichtig diese Fragen auch sind, das ist mir ein Anliegen. Und da war der Podcast jetzt ein erster Aufschlag und ich glaube schon, dass ich da dabei bleibe. Die Verfassungsgeschichte ist erstmal zu Ende erzählt. Da müssen wir ein paar hundert Jahre warten, bis ich das dann die, bis ich die nächste große Episode vielleicht erzählen kann. Aber im anderen Bereich ist das nicht ausgeschlossen.
0: Das sagst du jetzt so einfach. Manchmal passieren in der Verfassungsgeschichte Dinge und dann ändert sich von heute auf morgen alles. Das haben wir ja, ja aber 1918 das auch gesehen. auf
1: die Revolution in Deutschland. Das, das fände ich jetzt nicht angebracht. Ich bin eigentlich ganz glücklich mit dem Grundgesetz und finde eigentlich, so wie wir damit unterleben können, eigentlich auch ganz positiv. Aber natürlich, klar, die, was ist das die klassische Umbruchssituation, die Französische Revolution? Von heute auf morgen ist alles anders, ja. Wir sehen das jetzt in Chile. Die kriegen eine neue Verfassung demnächst nach einem, ich sage mal, nicht revolutionären, aber revolutionsähnlichen Moment, vielleicht kann man sagen. Also die Staatenwelt ja in Bewegung. Es entstehen neue Staaten, alte Staaten gehen unter, Verfassungen kommen und gehen. Wir sollten übrigens auch beim Grundgesetz, das schreibe ich auch in meinem Buch am Ende, nicht der Hybris unterliegen, zu glauben, das war es jetzt mit den Verfassungen. Das ist so, Die bleibt jetzt für immer. Das wollen Verfassungen zwar immer, aber das haben sie noch nie geschafft, bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen. Und auch die amerikanische Verfassung ist jetzt 250 Jahre alt, aber ist natürlich alles andere als ewig in Geltung. Und ob wie das in Zukunft ist, müssen wir sehen.
0: Okay, warum fängst du mit der Neuzeit an? Ich meine, es gibt sehr viele Elemente in einer Verfassung, die ja älter sind. Also ich würde ja nicht behaupten, dass zum Beispiel die Idee des Föderalismus jetzt erst in der Neuzeit entstanden sind, sondern die Kleinstaaterei gab es schon im Mittelalter.
1: Ja, absolut. Also die erste Antwort, die man als, ich sag mal, Laienhistoriker geben muss, ist natürlich, was ist Geschichte anderes, als irgendwie Zäsuren zu setzen? Ja, Also ähm, irgendwo müssen wir anfangen mit der Geschichte. So, also, Punkt. Das ist das Erste. Das ist natürlich noch ein bisschen unbefriedigend, aber irgendwo muss es losgehen. Ähm, die Neuzeit ist tatsächlich ähm, deswegen interessant oder als, als, als Zäsur interessant, weil in der Neuzeit letztlich auch das entsteht, was wir heute als moderner Staat bezeichnen würden. Also die Herrschaftsverhältnisse waren eben im Mittelalter noch ganz anders. Sie waren diffus, sie waren nicht zentralisiert. Es gab unterschiedlichste Machthaber auf unterschiedlichsten Ebenen. Das war alles sehr informell. Also da würden wir eigentlich noch nicht von dem sprechen, was wir heute als Staat ansehen. Und das entsteht eben im Laufe der Neuzeit. Und mit dieser Neuzeit, der, dem Einzug der Vernunft in die Weltlichkeit des Lebens, ja, fangen die Menschen an, sich eben auch wiederum Gedanken zu machen darüber, wie man eigentlich diese Herrschaft, die jetzt besteht, rechtfertigen kann. Also vorher hat man nach oben geguckt. Ja? Die Religion spielte die zentrale Rolle. Das, was auf Erden passierte, war göttlich gewollt. Ähm, mit der Vernunft und der später der Aufklärung kommt äh, die, die Überlegung in die Welt, dass man doch das weltliche Leben vielleicht anders rechtfertigen muss. Und zusammen Staat und diese Vernunft ähm, Herangehensweise führen dazu, dass man eben auch überlegt, wie können wir eigentlich die Monarchen rechtfertigen. Also dass der jetzt immer auf Gott verweist, ist ja schön und gut, aber ähm, möglicherweise brauchen wir auch eine, eine weltliche Rechtfertigung dafür, dass der darüber bestimmen darf, was ich darf. Das heißt, mit der Neuzeit entsteht also das, was wir eigentlich ähm, eine Verfassungsdiskussion im modernen Sinne ähm, nennen können. Und das gab es eben vorher nicht. Trotzdem ist der, dieser Zäsurpunkt umstritten. Ich habe das in meinem Buch auch am Anfang dargelegt. Ähm, es gibt Leute, die sagen, wir müssen uns ähm, eigentlich von diesen natürlich auch politisierten Begriffen wie Verfassung und Herrschaft irgendwie so ein bisschen, äh, Verfassung und Staat lösen und sollten vielleicht lieber eine Menschheits- als Herrschaftsgeschichte erzählen. Auch das kann man machen. Ich würde aber als weiteren Punkt noch dazu äh, nennen wollen, dass Verfassungen schon auch immer eine Zäsur für sich sind. Also politische Ordnungen sind nicht natürlich und sich irgendwie entstanden, sondern das sind gesellschaftliche Projekte, die bewusst gesetzt werden. Das heißt, die haben einen Anfangspunkt. Das Grundgesetz hat einen Anfangspunkt und will sich abgrenzen von der Weimarer Verfassung, vor allen Dingen auch von der NS-Zeit. Ja, Die Weimarer Verfassung will sich abgrenzen und hat einen Anfangspunkt vom Kaiserreich. Also es, das ist schon so, dass wir hier keine natürlichen Prozesse beschreiben und deswegen sind Zäsuren in der Verfassungsgeschichte eigentlich ganz typisch, normal und richtig und betonen damit eben zugleich, dass auch die Verfassungsgeschichte eben eine gesetzte ist und keine natürliche, prozesshafte Entwicklung. Ja, Das ist eine gesellschaftliche Entscheidung für oder gegen eine Verfassung.
0: Hm. Braucht der moderne Staat überhaupt eine Verfassung? Ich meine, es gibt ja Beispiele von Ländern, die auch ganz gut ohne Verfassung auskommen, unter anderem ja Großbritannien.
1: Naja, die Beispiele sind natürlich sehr, sehr wenig, Jenny. Es gibt im Grunde nur drei, ja, mit Israel und Neuseeland, die auf der Welt ohne eine Verfassung auskommen. Und auch da kann man natürlich streiten, auch die haben natürlich eine Verfassung, sie ist nur nicht geschrieben. Also wir haben natürlich sehr wohl auch eine Verfassungsordnung in Großbritannien. Wir haben sogar sehr spannende und über Jahrhunderte entstandene sehr engmaschige Regulierung, etwa des Parlamentslebens. Wir haben das ja gesehen in der Brexit-Debatte, wie strikt und wie reguliert und wie historisch geprägt diese Verfassungsordnung eigentlich ist. Also die haben natürlich eine Verfassung, nur keine geschriebene. Ich würde schon sagen, dass der moderne Staat eine Verfassung braucht oder jedenfalls eine haben sollte, weil wir schon uns auch als Gesellschaft darüber Gedanken machen sollten, wie wir zusammenleben sollen, wie wir zusammenleben wollen, die, welche Regeln wir uns geben wollen, auf die wir uns alle einigen können, wie wir die Prozesse gestalten wollen und vor allen Dingen natürlich, welche Räume wir uns als Rückzugsorte bewahren wollen. Das heißt, welche Grundrechte wir uns eigentlich geben wollen, die wir dann auch dem Staat als Zugriffspunkt mehr oder weniger entziehen. Also ich glaube schon, die Verfassung ist als Idee eine ganz gute gewesen und ich würde da gern dran festhalten.
0: Was ist eine gute moderne Verfassung? Also sollte sie einfach und kurz gehalten sein? Gibt es gute Beispiele?
1: Ja, also das hängt so ein bisschen auch davon ab, wie die Verfassungskultur ist, also was die Gesellschaft eigentlich von der Verfassung erwartet. Aber wenn man jetzt mal ähm, sagt, wir nehmen den demokratischen Verfassungsstaat als maßgebliches Modell, und das ah, würde ich ja, schon sagen. Also
0: gut, dann dann da möchte ich noch mal kurz einhaken. Ist denn jede Verfassung unbedingt
1: demokratisch? Nein. Verfassung und Demokratie sind keine Synonyme. Die werden erst im demokratischen Verfassungsstaat, wenn man so will, versöhnt. Also ähm, auch ähm, die ähm, absolute Herrschaft, ja, so wie er das Thomas Hobbes ja gemacht hat, kann ja gerechtfertigt werden möglicherweise. Das Überzeugendes oder nicht, kann man, ähm, darüber kann man sich natürlich streiten. Aber die Verfassung kann auch eine autoritäre Verfassung sein. Ja? Die demokratische Verfassung allerdings verlangt eben, dass diese Verfassung... Äh, auch bestimmte ähm, Vorgaben für, das, äh, für die politische Ordnung selbst macht. Dazu gehört natürlich der Ausgang der Staatsgewalt vom Volk, dazu gehört die Gewaltenteilung, dazu gehört der Raum der Dunkelheit, ja, die ich ihn immer so schön bezeichne, nämlich der Raum der, der Grundrechte. Also die Grundrechte müssen gewährleistet werden durch die Verfassung. Und dazu gehört dann am Ende auch der Vorrang der Verfassung, also die ähm, Stellung der Verfassung als die höchste Rechtsnorm, die dann auch dadurch, dass sie die höchste Rechtsnorm ist, das politische Leben entsprechend gestalten kann und einen Rahmen setzt. Wenn man das hat, dann hat man einen demokratischen Verfassungsstaat und da gibt es durchaus positive Beispiele, begonnen natürlich mit dem Grundgesetz. Ich finde schon, dass das Grundgesetz bei allen Details, über die man sich streiten kann, eine prinzipiell sehr gelungene Verfassungsordnung ist. Sie ist relativ ausführlich, wenn man sie zum Beispiel mit der amerikanischen Verfassung vergleicht, die ja nur sieben Artikel hat, 8000 Wörter knapp, wo wir uns, wenn wir uns die als ähm, Europäer anschauen, immer so ein bisschen überrascht sind, wie wenig da eigentlich drinsteht. Ähm, und wie viel damit, ja, das ist immer so eine Art Wechselprozess, ja, wie viel damit dem politischen Prozess überlassen wird. Ja, also, der Präsident und der Kongress, dieses Verhältnis ist da kaum ausgestaltet. Die streiten sich politisch und der Supreme Court hält sich meistens raus. Das ist eine andere Kultur einfach. Wir sind sehr verrechtlicht mittlerweile. Das Verfassungsgericht hat das Grundgesetz sehr stark normativ aufgeladen, also mit vielen Bestimmungen oder die Bestimmungen sehr materiell dicht ausgelegt, so dass wir eigentlich in der Lage sind, jeden politischen Streit zu einem rechtlichen Streit zu machen. Also wir können eigentlich jede Debatte, sehen wir auch in der Corona-Krise, auch zu einer verfassungsrechtlichen machen. Das ist nicht immer glücklich, weil dadurch der politische Raum eingeschränkt wird. Ja, ich bin da skeptisch mittlerweile. Am Anfang war das aber genau richtig, um den politischen Prozess irgendwie, den man ja so ein bisschen nach der NS-Zeit auch misstraut hat. Die Stützen zu geben, die er vielleicht gebraucht hat. Aber mittlerweile sind wir eine gefestigte demokratische Ordnung. Da kann das Verfassungsgericht aus meiner Sicht die Zügel ruhig wieder ein bisschen länger lassen.
0: Zu deiner Kritik vielleicht am Bundesverfassungsgericht haben wir vielleicht am Ende noch ein bisschen Zeit. Aber erstmal, welche Etappen der Verfassungsgeschichte sind denn so wichtig? Also, wir haben ja 2021, es wird eigentlich 100 Jahre, 150 Jahre Reichsgründung gefeiert also gefeiert halt, wie man es feiern kann in Deutschland, dass es eine Reichsgründung gab. Aber die erste moderne demokratische Verfassung gab es erst 1919. Davor gab es aber auch andere Verfassungsprojekte, würde ich das mal sagen und benennen. Unter anderem ja die von 1871. Davor gab es die Paulkirchenverfassung 1848 und dann, wie gesagt, 1919 die Weimarer Rechtsverfassung und 1949 das Grundgesetz. Also, was würdest du sagen, welche Phasen für die Verfassungsfindung und die Verfassungskultur sind für Deutschland wichtig?
1: Also, äh, man wird schon sagen können, Jenny, dass das gesamte 19. Jahrhundert im Grunde so eine Art, Zeitalter der Verfassung ist. Die Verfassung wird für diesen Zeitraum, wenn man so will, Epoche prägend. Die meisten Debatten, großen Diskussionen, ähm, auch teilweise kriegerischen Auseinandersetzungen, die wir in der Zeit hatten, drehten sich darum, den, Verfassungs, äh, äh, den Verfassungsraum auszuweiten oder ihn wieder zu begrenzen. Wir haben ja auch restaurative Entwicklungen äh, zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Ja, man denkt an die Karlsbader Beschlüsse, wo also die alte Macht nochmal versucht, äh, durch äh, äh, repressive äh, Vorgaben für die Meinungsfreiheit irgendwie zu verhindern, dass sich die liberale Bewegung allzu stark ausbreitet. Also das ist im ganzen 19. Jahrhundert, geprägt natürlich von der Verfassungsentwicklung in Frankreich und den USA, haben wir also eine Situation, wo durch die Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, ja, das fast tausendjährige bestehende Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das durch den Einfluss Napoleons 1806 an sein Ende kommt, äh, und von Napoleon mehr oder weniger überrannt wird. Ähm, das setzt so ähm, 1806, 1807, 8, 9, 10 so ein, äh, ne, ne, dass es zu einer Debatte kommt in den deutschen Landen. Wir waren ja sehr zerstückelt, du hast es angesprochen, ähm, Heiligen Römischen Reich. Ähm, dass man sich überlegt hat, wie konnte das eigentlich kommen, dass wir so überrannt wurden? Also was ist ja eigentlich passiert? Wieso sind wir nicht wehrhaft genug, um uns gegen den Franzosen, in Anführungsstrichen, irgendwie zur Wehr zu setzen? Und da kommt eine Debatte auf ab dem Beginn des 19. Jahrhundert über die Staatsorganisation. Wie kann man es schaffen, dass die Bürgerinnen und Bürger, damals waren es allerdings auch nur Bürger, muss ich sagen, äh, also dass die Bürger die ähm, Bürger, in den Staat äh, integriert werden, sodass sie sich auch für diesen Staat einsetzen. Wie können wir den Staat schlagkräftiger machen? Ja? Das heißt, wir haben ähm, zu der Zeit dann auch schon tatsächlich erste Verfassungen in den süddeutschen Staaten, die aufkommen, die versuchen etwa über Repräsentation, also Parlamente, irgendwie die Bevölkerung an der Staatsgewalt, die sonst nur beim Monarchen lag, zu integrieren. Und das ganze 19. Jahrhundert ist geprägt ja, von diesem Wunsch erstens nach Emanzipation, also der Befreiung der Gesellschaft aus den Zunftzwängen, aus den Standeszwängen. Und die geht dann einher mit dem Wunsch nach Partizipation. Also an der Mitwirkung an der Staatsgewalt. Und dieser Kampf, dieses Hin und Her, prägt das ganze 19. Jahrhundert und mündet dann am Ende, sehr spät vielleicht, könnte man denken, in der ersten formellen demokratischen Verfassung, dann die in Kraft tritt in Weimar 1919. Aber, um das gleich zu sagen, demokratische Entwicklung, demokratische Strukturen und Traditionen reichen eben sehr viel weiter zurück. Und es ist eben nicht so, und das sage ich in dem Buch ja auch an mehreren Stellen, dass ich dieser Sonderwegsthese da wirklich ernsthaft noch Glauben schenken wollte, die sagt, also Deutschland ist ganz verspätet erst dazu gekommen zu demokratischen Strukturen. Das scheint mir äh, nicht richtig zu sein.
0: Ja, dann machst du mal meine Frage, ob Deutschland late to the party war, ganz kaputt. Aber meine Frage dann, die diese ersetzt ist, wie viel Bismarck steckt eigentlich noch in unserer aktuellen Verfassung?
1: Ja, also Bismarck als Person natürlich möglicherweise jetzt nicht. Also das die Organe
0: haben sich ja grundlegend nicht so großartig geändert. Es gibt den Reichstag, die Reichsregierung, den Reichspräsidenten. Natürlich kam das erst während der Weimarer Reichsverfassung dazu, aber da war es dann halt noch der Kaiser und den
1: Reichsrat. Absolut. Also wir haben mit dem Bundesrat äh, eine, ein Organ heute in Deutschland, äh, wo die Ländervertreter ja sitzen, äh, das also verfassungshistorisch äh, sehr früh und äh, sehr weit zurückreicht, also äh, noch weiter als die, als die Reichsverfassung, würde ich sagen. Das kann man sogar, wenn man so will, so ein bisschen sogar ins Heilige Römische Reich Deutsche Nation verlegen. Ja, Also diese, diese Idee, dass also die Länderkammer und dieses föderale Element äh, in der Verfassung eine Rolle spielt, das zeigt sich verfassungshistorisch bei uns sehr, sehr lange äh, und es zeigt sich natürlich auch in der ersten deutschen Reichsverfassung von 1871. Also der Reichsrat ist im Grunde die Vorgängernorm, äh, die Vorgängerinstitution des heutigen äh, Bundesrates, wenn man so will. Ähm, wir haben aber auch andere äh, zurückreichende Traditionen, die im Grundgesetz heute noch erkennbar sind. Also wenn wir uns die Gesetzgebungskompetenzen anschauen, ja, dann äh, ist eben der, das Deutsche Reich von 1871 der erste moderne Bundesstaat auf deutschem Boden. Der teilt die Kompetenzen zwischen den der, den Ländern und dem Bund äh, auf und da zeigen sich heute noch Formulierungen, die auf die äh, Reichsverfassung äh, zurückgehen in vielerlei Hinsicht. Äh, übrigens hat das Bundesverfassungsgericht daraus zum Beispiel auch den Schluss gezogen, wenn sie ähm, äh, da sitzen als Gericht und entscheiden müssen, was bedeutet jetzt eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes, was heißt das, Ja? wie kann ich das verstehen, wie muss ich das interpretieren, dass sie da sehr weit historisch zurückgehen und sagen, also da spielt die historische Auslegung eine große Rolle, da schauen wir ganz zurück bis nach Weimar, teilweise sogar auch bis ins Deutsche Reich, wo diese Kompetenzen erstmalig aufkamen, um zu erkennen und zu verstehen, was damit eigentlich gemeint war. Also äh, auch das, auch die erste deutsche Reichsverfassung, deren 150. Das, äh, Bestehen oder Gründungsdatum wir ja dieses Jahr gefeiert haben, am 18. Äh, Januar war die Kaiserproklamation 1871, am 1. Januar trat die Verfassung in Kraft, ähm, diese Verfassung wirkt heute noch im Grundgesetz durch einige Formulierungen und durch ähm, Auslegungsnotwendigkeiten fort.
0: Die nächste große, den nächsten großen Schritt in der Geschichte der Verfassung in Deutschland machte ja dann die Weimarer Rechtsverfassung von 1919, da sie dann entstanden und in Kraft getreten. Und die Zäsur 1918 ist ja dann unter anderem auch mit den Worten von Philipp Scheidemann, das alte Morsche ist zusammengebrochen. Und ich fand ja immer, die Weimarer Verfassung war unglaublich modern, optimistisch, demokratisch. Aber für die meisten Geschichtslehrer, die ich so hatte und für die meisten Menschen in Deutschland, ist die Weimarer Verfassung irgendwie so eine Art Todgeburt, eine Bedrohung fast der Demokratie. Und jetzt möchte ich mal aus deinem Buch zitieren an der Stelle, weil du gehst an das Thema Weimarer Verfassung anders ran. Mittlerweile überwiegt jedoch die Ansicht, die, die der Weimarer Verfassung einen modernen und für die Anforderungen des frühen 20. Jahrhunderts passenden Zuschnitt attestiert. Sie etablierte eine föderale Ordnung beruhend auf dem Grundsatz der Repräsentation mit einem starken Präsidenten an der Spitze. Gerade Letzteres ist ihr immer wieder als Defizit vorgeworfen worden. Aber einen starken Präsidenten kennt auch die US-Verfassung. Wenngleich sich die unbegrenzt, das unbegrenzte Recht, den Reichstag aufzulesen, gewiss als Schwachpunkt verfassungsrechtlichen Schwachpunkt darstellte. Das steht so.
1: Ja, das ist, das ist, du hast doch die Druckfahne. Äh, das sorry. Geändert worden. Das, äh, sorry.
0: Dennoch die pauschale Kritik an der Verfassung an der Weimarer Verfassung greift gewiss zu kurz, zumal diese nicht nur auf der Idee der Gewaltenteilung beruhte, sondern auch den demokratischen Willensbildungsprozess rechtsstaatlich einhegte und einen umfangreichen Grundrechtskatalog enthielt, der alle modernen Grundrechte umfasste. In dieser Form aber war sie gewiss eine Verfassung für die staatliche Normallage. Eine solche kannte die Weimarer Republik jedoch allenfalls in der Mitte der 20er Jahre. Mit dem zur Normalität gewordenen Ausnahmezustand kam die Weimarer Verfassung letztlich nicht zurecht. Aber welche Verfassung wäre dazu schon in der Lage gewesen? Also meine Frage, das Grundgesetz hätte die
1: Nazis nicht verhindert? Ja, Jenny, das ist immer so eine äh, hypothetische Frage, nämlich die nach der tatsächlichen Resilienz und der Widerstandskraft einer Verfassung gegen autoritäre Bestrebungen. Also wie stark kann eigentlich eine Verfassung aus sich heraus ähm, ihre eigene Überwindung verhindern? Äh, Dann am Ende ist die Verfassung ja nur auf Papier gedruckt und das ist deswegen natürlich ähm, extrem schwierig, wenn und soweit diese Verfassung nicht durch die Gesellschaft gelebt wird. Wenn also sie nicht vom Willen der Bevölkerung, und zwar vor allen Dingen von den Eliten, den politischen, den wirtschaftlichen, den kulturellen Eliten, auch getragen wird. Und ich ähm, habe in meinem Buch dann geschrieben, ähm, wahrscheinlich könnten wir heute mit der Weimarer Verfassung, so wie sie gestaltet war, gut leben. Und möglicherweise hätte das Grundgesetz auch damals schon ähm, den Aufstieg der Nazis nicht verhindert, äh, weil es eben schlicht und ergreifend an, den, ähm, an der kritischen Masse der Demokraten mangelte, die, die Verfassung auch getragen haben. Natürlich hatte eine Verfassung irgendwie Defizite, aber ich glaube, jede Verfassung hat irgendwie Defizite. Ja? Jede Verfassung kann man verbessern und ähm, zu einem gewissen Punkt äh, sind Verfassungen eben auch darauf angewiesen, dass die äh, Organe, die Institutionen respektvoll miteinander umgehen. Und wenn man in Weimar in der zweiten Hälfte der Republik einen ähm, Reichspräsidenten hat, der an sich die Verfassung ablehnt, die Demokratie ablehnt und also sozusagen der... Widerstand gegen die Verfassung institutionalisiert in der Person des Reichspräsidenten Hindenburg äh, agiert, dann steht es schlecht um eine Verfassung. Ich glaube, das wäre ähm, für keine Verfassung wirklich ernsthaft gut möglich, dass man dann übersteht.
0: Du sprichst ja drei, im Großen und Ganzen drei Irrtümer an, die man über die Weimarer Reichsverfassung so hat. Und der erste ist, Grundrechte waren unverbindliche Programmsätze. Also wir haben ja das Grundgesetz mit den 20 Grundrechten vorneweg, die ja festgeschrieben sind in der Verfassung. Und ich habe unter anderem in der Schule noch gelernt, dass die Weimarer Verfassung sowas nicht hatte. Und du sagst mir jetzt, das ist
1: ein Irrtum? Ja, das ist ein Irrtum. Also äh, die... Ähm das ist ein Irrtum, der vor allen Dingen auch ähm, sich weiterhin sehr, sehr lange hält. Und er, er wird eben auch deswegen auch verbreitet, um das Grundgesetz umso heller strahlen zu lassen. Ja, denn wir haben sozusagen, man ich kann dann deutlich sagen... ein ja. marketing Bitte?
0: Also ein marketing ding
1: Ja, so ein bisschen schon, weil man dann sagen kann, wir haben ja sozusagen gelernt aus den Fehlern der Weimarer Verfassung. Damals waren die Grundrechte ja nicht wirklich wirksam, die haben nicht, die, nicht richtig gegolten, die haben nicht gezogen. Äh, heute ist das anders. Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz äh, spricht die Verbindlichkeit an und so weiter. Das stimmt einfach in dieser Pauschalität nicht. Ähm, sondern ähm, die Grundrechte waren zunächst einmal völlig verbindliches Recht und galten zum Beispiel auf jeden Fall für die Landesgesetzgeber und die Landesstaatsgewalten. Also in den Bundesstaaten, äh, in den Bundesländern ähm, galten diese Grundrechte und da musste sich die Staatsgewalt auch vollständig an diese Grundrechte halten. Das Gleiche gilt auch für die Exekutive de, des, Bund, des Reiches. Ja? Also die Reichsexekutive in Weimar war selbstverständlich auch an die Grundrechte gebunden. Was umstritten war, umstritten, war die Bindung des Gesetzgebers. Ist der Gesetzgeber an die Grundrechte gebunden? Auch da ähm, ist es aber verfehlt zu sagen, diese Bindung war nicht anerkannt, der Gesetzgeber konnte machen, was er wollte. Da war die Staatsrechtswissenschaft damals schon sehr viel weiter. Auch dort gab es Grundsätze, an die schon die ähm, Legislative gebunden wurde durch die Grundrechte. Ähm, wir haben einige der ähm, staatstheoretischen Konstruktionen sogar in das Grundgesetz übernommen. Ähm, also auch dort setzte sich zunehmend die Ansicht durch, dass auch der Gesetzgeber an diese, Programmsätze, Entschuldigung, an diese Grundrechte gebunden sind und sie eben keine Programmsätze sind, die irgendwie, ja, an die man sich hält oder nicht, aber es ist nicht so wichtig. Das stimmte einfach nicht, sondern die Grundrechte haben eine große Wirkung entfaltet. Der Grundrechtskatalog war vorbildhaft auch für das Grundgesetz. Viele Formulierungen sind übernommen worden. Und ja, das Grundgesetz stellt das heute nochmal explizit klar. Aber zu glauben, dass die Grundrechte keine Wirkung entfaltet hätten, das ist verfehlt. Der große Horst dreier der Staatsrechtler, spricht deswegen auch von der Grundrechtsrepublik Weimar, um das noch mal deutlich zu artikulieren.
0: Zweiter Punkt. Weimar ist an der direkten Demokratie gescheitert, weshalb das Grundgerechtgesetz auf entsprechende Instrumente verzichtet.
1: Ja, also auch da ähm, wird so getan, als wäre das ähm, quasi eine direkte Lehre aus Weimar gewesen, dass äh, Weimar unter anderem wegen der vielen und zahlreichen direkten demokratischen Verfahren untergegangen sei. Da spricht ja schon, wenn man so will, eine rein quantitative Betrachtung dagegen. Es gab sehr, sehr wenige wirkliche Verfahren, die durchgeführt wurden. In nur zwei Fällen kam es wirklich zu Volksentscheiden einmal gegen die Fürstenenteignung und einmal gegen den Young Plan. Und in beiden Fällen war die Wahlbeteiligung gering und sie scheiterten dann auch völlig. Ja, Also daraus den Schluss zu ziehen, direktdemokratische Elemente haben irgendwie zum Untergang beigetragen, ist dann doch ein bisschen gewagt, zumal man sich die Frage stellen muss, wenn man dann meint, dass das Grundgesetz deswegen auf direktdemokratische Elemente verzichtet, warum haben denn die Landesverfassungen, die ja vor dem Grundgesetz erlassen worden sind, die enthalten alle direktdemokratische Elemente? Wir wissen das ja, in Bayern gab es ja viele solche Volksabstimmungen zuletzt, aber immer wieder gibt es solche Volksabstimmungen in den Ländern. Diese Verfassungen sind älter als das Grundgesetz. Ähm, warum haben denn die sich dann nicht von der direkten Demokratie abgewandt? Die hätten doch als Erste sagen müssen, das machen wir nicht. Ja, Also wahrscheinlich ist das doch ein anderer Grund gewesen. Und einer, ähm, der sicherlich eine Rolle gespielt hat, war ähm, die Ost-West-Situation. Und ein Volksentscheid ähm, ist natürlich etwas, was für das ganze Volk ist. Ja, Und wenn man einen Volksentscheid macht, nur in Westdeutschland wäre das ja dann gewesen, dann könnte das natürlich auch dazu führen, dass man die Spaltung zum zweiten deutschen Staat, nämlich zur DDR, dann irgendwie auch vertieft ja, und zum, äh, zum Ausdruck bringt, dass man im Grunde akzeptiert hat, dass das westdeutsche Volk ein eigenes Volk ist. Ja? Äh, also vielleicht spielt das eine größere Rolle als tatsächlich äh, das, was in Weimar da passiert ist. Denn maßgeblich und signifikant zum Untergang beigetragen hat das alles nicht.
0: Oder vielleicht ist es auch eine Machtfrage, weil wenn PolitikerInnen, die jetzt im Bundestag sitzen oder in der Regierung sich Gedanken darüber machen müssen, mal direkt demokratisch nachzufragen. Dann müssen ja, sie sich tatsächlich das, damit beschäftigen da und dann geben den sie den Teile ihrer System. Macht und ihrer Einflussfähigkeit ab.
1: Ja, aber da spricht jetzt so ein bisschen Skepsis auch gegenüber dem repräsentativen System durch. Ne? Nee, also, natürlich, aber das ähm, hat ja auch äh,
0: das hat ja auch Skepsis gegenüber den direkten demokratischen in Instrumenten.
1: Klar, also ähm, die, die in meinen anderen Büchern, die wir vielleicht noch mal besprechen, gehe ich relativ ausführlich auf dieses Thema auch ein und bin eben tatsächlich auch kein Anhänger der direktdemokratischen Elemente auf Bundesebene. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund, der es überhaupt nicht hat, ist irgendein Misstrauen gegenüber dem Volk oder der intellektuellen Fähigkeit der Bevölkerung. Null. Ja, das, damit hat das überhaupt nichts zu tun. Sondern es ist eine Frage, wie gut direktdemokratische Elemente in ein bestehendes Regierungssystem passen, das auf Gewaltenteilung basiert. Denn man muss sich immer klar machen, wo man ein direktdemokratisches System etabliert, scheidet Gewaltenteilung zum großen Teil ja aus. Das Volk entscheidet nicht gewaltenteilig und begrenzt sich auch nicht, sondern das Volk äh, entscheidet und dann hat das, ist das durchzusetzen. Punkt. Ende. Ja, also, äh, das Volk kann nicht gewaltenteilig agieren. Und deswegen kann das Volk auch nicht zur Verantwortung gezogen werden bei falschen Entscheidungen. Deswegen haben wir bei der schlechten Volksentscheidung immer das Problem, dass wir das irgendwie nicht überwinden können, siehe Brexit. Weil man immer in den Verdacht gerät, die Entscheidung des weisen Volkes nicht zu akzeptieren. Also äh, Verantwortlichkeit und Verantwortung lässt sich in einem repräsentativen System viel besser ähm, formulieren. Also es gibt viele Gründe. Das
0: sehen wir jetzt dafür, aktuell während der Corona-Phase auch ganz toll. Aber vielleicht kommen wir ja, dazu gleich noch.
1: Schlechter Schließen, ja, wir, noch, schließen
0: wir noch die Weimarer Reichsverfassung ab und dann können wir uns streiten ja. über Verantwortlichkeiten ja. und politisches Versagen. Dritter Punkt: Weimarer Reichsverfassung und Irrtümer. Das Ermächtigungsgesetz erlaubte den Le auf legalem Weg das Ende der Republik.
1: Ja, es ist diese These der legalen Revolution so ein bisschen, die man immer wieder hört, dass die Verfassung im Grunde äh, nicht verhindert äh, hätte, dass die Nazis an die Macht kommen. Weil ähm, das, was die da gemacht haben, war ja legal. Das Ermächtigungsgesetz war legal und äh, der Übergang war legal. Ähm, jedenfalls, was das Ermächtigungsgesetz angeht, ist dem zu widersprechen. Ähm, die Weimarer Verfassung war also auch an der Stelle nicht völlig ähm, wertfrei und völlig beliebig. Denn ähm, das Ermächtigungsgesetz wurde ja im äh, Reichstag natürlich äh, beschlossen. Äh, die Mehrheit wurde erreicht mit zwei Drittel. Aber die Weimarer Verfassung verlangte natürlich einen freien Diskurs und einen äh, Diskurs aller Abgeordneten. Und den gab es natürlich nicht, weil die KPD schon quasi entfernt worden war. Etliche andere oppositionelle Abgeordnete waren in Haft, aus Angst geflohen und sonstiges. Äh, also ähm, wir haben hier eine Situation gehabt, wo die Abstimmung äh, klar verfassungswidrig natürlich äh, war. Übrigens hatte der ähm, Reichstagspräsident äh, vorgesorgt für den Fall, dass die Zweidrittelmehrheit äh, nicht erreicht werden sollte, das Anwesenheitsquorums, was, was notwendig gewesen war. Ähm, für den Fall hat Herr Göring gesagt, dann äh, zählen doch die mit, die äh, nicht wegen Urlaub fehlen. Also mit anderen Worten, die, die also äh, entweder verhaftet worden waren oder geflohen mhm. waren, die würden dann mitzählen. Ja, Also das hat Hermann Göring in die, ähm, in, die, äh, in die Geschäftsordnung schreiben lassen an dem Tag der Abstimmung. Mit einem legalen Vorgehen hat das nun wirklich nichts zu tun. Also dass die Weimarer Verfassung war gegenüber dem Ermächtigungsgesetz nicht neutral. So wie es zustande kam, war es verfassungswidrig.
0: Mhm. Ist eine Verfassung für den modernen Staat überhaupt auf Krise ausgelegt? Da kommen wir jetzt schon wieder Richtung äh, jetzt aktuelle Situation.
1: Ja, das ist die Frage nach dem Ausnahmezustand. Ähm, Karl Schmidt, äh, der umstrittene Staatsrechtler der NS-Zeit natürlich, ähm, der hat mal gesagt, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Ähm, weil über, im Ausnahmezustand sozusagen die normativen Bindungen abgestriffen werden und dann einfach der Macher kommt, ja? Der moderne Verfassungsstaat ähm, versucht den Ausnahmezustand, äh, Ausnahmezustand in die Verfassung zu integrieren. Der Ausnahmezustand ist kein Ausnahmezustand der Verfassung mehr. Wir ähm, suspendieren die Verfassung nicht, wenn ein Notfall eintritt, äh, sondern wir versuchen, das Unregelbare, wenn man so will, zu regeln, indem wir es in die Verfassung etablieren. Und das passiert auch unter dem Grundgesetz. Und äh, das ist auch gut so. Wir äh, haben also eine... Verfassungsordnung, die die Bekämpfung der Pandemie unzweifelhaft erlaubt, sie unzweifelhaft auch ermöglicht, dass sie möglicherweise nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, liegt also aus meiner Sicht nicht an strukturellen Defiziten der Verfassung, sondern daran, dass möglicherweise einfach ganz viele schlechte Entscheidungen getroffen worden sind. Das aber, muss ich leider sagen, Jenny, kann eine demokratische Ordnung nicht garantieren. Eine demokratische Ordnung garantiert nicht gute Entscheidungen. Sie garantiert aber, dass wir das irgendwie auch sanktionieren können schlechte Entscheidung, dass wir jemanden zur Verantwortung ziehen können. Vielleicht nicht immer unmittelbar, vielleicht nicht immer so schnell, wie wir das wollen. Aber in diesem Jahr ist Superwahl, ja. Und dann müssen wir vielleicht auch mal klar machen, dass das, was da oben passiert, dass das, was Frau Merkel und die Ministerpräsidenten da so beschließen, dass das das ist, über das wir dann auch bei der Wahl entscheiden. Ja, und dass wir möglicherweise anderes Personal wünschen.
0: Du bist ja noch relativ positiv was die Corona-Maßnahmen angeht, am Ende deines Buches. Das ist jetzt nicht so alt. Ich habe aber rausgehört aus unserem Vorgespräch, dass du mittlerweile ein bisschen mehr einen kritischen Ton anschlagen würdest, aufgrund der Tatsache, wie das aktuell alles läuft. Ich möchte mal bloß kurz zusammenfassen. Wir haben ein Infektionsschutzgesetz, das den Gesundheitsminister doch arg in die Lage versetzt, exekutive Maßnahmen zu treffen, vor allem Verordnungen zu erlassen. Diese Verordnungen werden nicht getroffen, also ich, Stichpunkt Schnelltests, Impfkampagne, also ich, das muss ich hier alles nicht sonderlich ausholen. Fakt ist, man hat dem Parlament sozusagen vorgelegt, hier alle vier Wochen werdet ihr vielleicht nochmal gefragt und bis dahin entscheidet die Exekutive das. alleine. Das funktioniert alles so nicht. Also man hat ja die Idee, in Zeiten der Krise ist die Zeit der Exekutive und dann funktioniert das. Und das funktioniert nicht. Und gleichzeitig geben wir demokratisch, verfassungsrechtlich wichtige Elemente ab. Und trotzdem bleibt der Eindruck zurück, unter anderem sehe ich das immer wieder bei Twitter, dass das Problem hier der Föderalismus ist. Und die Verfassung, wie sie aktuell ausgelegt wird, nämlich dass irgendwie die Hürden der Demokratie zu groß sind.
1: Also zunächst einmal, es ist völlig richtig. Was ich eben gesagt habe zum Ausnahmezustand, ist eben, dass die Verfassung das so regelt, dass wir es der Exekutive im Grunde gestatten, im, im, im Krisenfall mehr Rechte zu, äh, wahrzunehmen als im Normalfall. Ja? Ähm, warum ist das so? Weil die Exekutive das schlagkräftige Organ ist. Sie ist nicht pluralistisch besetzt, sie ist sehr homogen, sie ist klein, sie hat ein Ministerium, was alles vorbereiten kann. Die Prozesse laufen hinter verschlossenen Türen und schnell und zügig ab. Wir brauchen keine große Debatte, die entschleunigt. So, das ist die Idee, warum wir die Exekutive ermächtigen, in einer solchen Situation schlagkräftig vorzugehen. Das ist auch gut so, und ist auch richtig so, verfassungsrechtlich völlig in Ordnung. Das ist der Zustand, den wir hatten am Ende meines Buches, also als ich das im Herbst abgeschlossen habe, dieses Buch. Zu dem Zeitpunkt war die Corona-Bekämpfung auch tatsächlich sehr positiv. Wir galten als, als das Vorbild, muss man so sehen. Man erinnert sich kaum noch dran, aber so war es. Wir hatten ja über den Sommer, wenn man da Radio gehört hat, zwei Neuinfektionen. Ein Mensch ist gestorben und das war dann schon eine schlimme Nachricht. Das ist auch eine schlimme Nachricht, aber wenn man es mit den heutigen vergleicht, wo praktisch 500 bis 1.000 mehr oder weniger täglich sterben, mittlerweile ein bisschen weniger, aber vielleicht wird es ja wieder mehr, ist das natürlich nicht wirklich ernsthaft vergleichbar. Das heißt, das war der Zustand. Und ich glaubte damals auch, dass wir kein wirklich ernsthaftes, strukturelles Problem hatten. Was ich moniert habe damals war tatsächlich, dass das Parlament sich aus meiner Sicht aufgrund der Länge der Pandemie zu sehr zurückhält. Also die Exekutive äh, hat zu lange, zu viele Sonderrechte gehabt, die angesichts der Länge der Katastrophe gar nicht mehr notwendig waren. Da hätte das Parlament und kann das Parlament weiterhin, bis heute, ja, sollte es da eine größere Rolle äh, spielen. Den Föderalismus fand ich überhaupt nicht schlimm. Ähm, ich fand es äh, eher ein bisschen seltsam, dass ständig davon gesprochen wurde, dass Flickenteppich und ähnliche Dinge irgendwie ein Problem sind, weil man irgendwie die Einheitlichkeit als Selbstzweck sah. Das fand ich jetzt nicht weiter tragisch. Ich musste in Niedersachsen wissen, was in Niedersachsen gilt und äh, was in Bayern gilt, ist eigentlich ziemlich egal. Genauso egal, wie es äh, mir sein kann, was in Schweden gilt oder in Dänemark oder in Frankreich. Ja, ich muss für Niedersachsen eben äh, mir die Maßnahmen anschauen. Also insofern war ich eigentlich ganz positiv äh, gestimmt. Mittlerweile muss ich allerdings sagen, dass sich dieses Bild tatsächlich natürlich gewandelt hat. Warum? Weil es ähm, aus meiner Sicht doch ziemlich fragwürdig ist, wenn in einer gestrigen Veranstaltung, ja, ähm, also bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz, ähm, uns eine Teststrategie für Anfang April angekündigt wird mit einer Taskforce, die jetzt gegründet wird. Da fragt man sich, wann genau sind sie auf die Idee dieser Taskforce gekommen und warum nicht schon vor ungefähr einem knappen Jahr vielleicht. Ja? Also die Tests wurden in Deutschland entwickelt, aber wir haben bisher immer noch keinen Test im Briefkasten, was mich wundert. Die Impfstrategie scheint keine wirkliche Strategie zu sein ähm, und so weiter. Ähm, du hast es erwähnt. Ähm, aus meiner Sicht ist aber wichtig, und das ist mir als Demokratietheoretiker wichtig, ich glaube nicht, dass das ein strukturelles Problem ist, weil die Verfassung das verhindert hätte, ja, oder die Verfassung hier jetzt Hürden aufgebaut hätte, die die Regierung nicht überwinden konnte und leider können wir nichts machen, die Hände sind uns gebunden. Ich fürchte, dass es einfach komplette Unfähigkeit ist. So äh, Unfähigkeit verhindert aber eine Verfassung ja nun nicht, sondern ähm, der Gesundheitsminister scheint mir zunehmend wirklich vollständig überfordert zu sein, wenn er äh, in den letzten drei Monaten keine Teststrategie entwickelt hat, äh, fragt man sich, was er eigentlich den ganzen Tag gemacht hat. Äh, außer uns zunehmend zu sagen, wir sollten Hoffnung haben, ähm, ehrlich gesagt möchte ich aber keine Hoffnung, sondern Tests. Ja, also Das ist ziemlich banal und die haben wir immer noch nicht. Obwohl eben andere Staaten das ja vormachen und sie alle haben. Äh, und das auch funktioniert. Ähm, vor dem Hintergrund glaube ich also tatsächlich, dass wir zunehmend sehen, dass wir möglicherweise eine überforderte Führungsriege gerade haben. Aber das ist kein verfassungsrechtliches Problem. Übrigens auch, was den Föderalismus angeht, vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Frau Merkel und Herr Spahn, Hätten und könnten das auch weiterhin sehr viel einheitliche Regelungen vorgeben. Den gesamten Lockdown hätten sie auch selber beschließen können. Der Verweis auf die Länder ist insofern nicht ganz richtig, sondern ist ein, also rechtlich gesehen, sondern ist ein politischer. Sie wollte das politisch nicht, aber sie hätte von Anfang an den Lockdown selber regeln können, wenn sie das gewollt hätte. Welche wollte
0: Grundlage sie? gibt da die Verfassung davor?
1: Das ist die Gesetzgebungskompetenz für den Infektionsschutz. Das, wo das Infektionsschutzgesetz eben auch drauf beruht, das ist eine Bundeskompetenz. Und diese Bundeskompetenz äh, für den Infektionsschutz ist so ausgestaltet, dass also auch äh, das Infektionsschutzgesetz den äh, Bundesminister für Gesundheit ermächtigen könnte, diesen Lockdown selber vorzunehmen und die Bestimmung, Das wollten sie nicht, das haben sie nicht gemacht. Jetzt ist es zu spät. Also wenn sie damit jetzt anfingen, dann würden alle sagen, äh, Moment mal, äh, politisch ist der Drops gelutscht, aber sie ist dafür politisch verantwortlich, dass sie das nicht wollte. Das muss man klar sagen.
0: Glaubst du, dass die Institutionen und die Personen, die aktuell die Regierungsstellen auch im Bundestag sitzen, genug Respekt vor der Verfassung haben? Hintergrund meiner Frage ist folgende. Peter Altmaier hat folgendes am 17. Januar 2021 getwittert. Die Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin und Bundesministern ist ein Erbstück aus der Bismarck-Zeit. Es ermöglicht Unity in Diversity. Wir brauchen es, wenn die Zeiten schwer sind, nicht, wenn sie gut sind. Aber natürlich kann der Bundestag jederzeit das Bundesinteresse formulieren. Ich lese hier eine schwer, schwere Verachtung bestimmter grundgesetzlicher Regelungen heraus. Ich wusste auch nicht, dass die Ministerpräsidentenkonferenz aus der Bismarckzeit so wichtig ist, dass sie in der Krise eingesetzt wird, aber keine Notwendigkeit hat, das verfassungsrechtlich zu regeln. Und dass Herr Altmaier als Bundesminister sowas in die Öffentlichkeit trägt, so als Entschuldigung für das Handeln dieser nicht verfassungsrechtlich ermächtigten Institutionen. Ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ja, also als Verfassungshistoriker waren wir ähm, und einige andere Historiker waren überrascht. Ich glaube, du, vielleicht hast du gesehen, ich habe mich dazu auch äh, geäußert, zu diesem Tweet, äh, denn äh, dieses Gremium gab es natürlich nicht in der Bismarck-Zeit, äh, schon deswegen nicht, weil wir keine Ministerpräsidenten hatten, logischerweise. Es äh, war ein ja monarchisches System. Da,
0: damals war es ja gute Adel. Also.
1: Es gab ein ähnliches Gremium, was aber praktisch in der Verfassungsgeschichte überhaupt keine Rolle gespielt hat, also was... Also dieser ganze Tweet war ziemlich fragwürdig und zu sagen, die Ministerpräsidentenkonferenz beruht auf der Bismarck-Zeit und wir brauchen diese Bismarck-Zeit dann, wenn es schwer wird, klingt sehr nach dem, was ich vorhin gesagt habe, der Ausnahmezustand sozusagen rechtfertigt alle rechtfertigt alles und da soll man sich mal nicht so nicht so haben. Also dieser Tweet war insgesamt ziemlich unmöglich aus meiner Sicht. Ich glaube, er hat da auch einiges an Kritik einstecken müssen und das war alles ziemlich unglücklich. Was die Ministerpräsidentenkonferenz angeht, ist es richtig, die ist im Grundgesetz nicht vorgesehen. Also sie gibt es nicht, aber es sind viele andere Dinge im, Gesetz, im Grundgesetz nicht vorgesehen, möchte ich mal anmerken. Zum Beispiel das Kanzleramt, das gibt es nämlich auch nicht äh, offiziell. Also äh, Und das ist auch eine ziemliche Machtzentrale, die sich da entwickelt äh, hat. Ähm, vor dem Hintergrund, äh, das ist per ist noch nicht das Problem. Es gibt immer eine sozusagen eine, eine Schicht hinter der Verfassungsformalität, ähm, Gremien, Abstimmungsgremien und so weiter. Wir müssen nur aufpassen, dass wir immer sicherstellen, dass die Verantwortlichkeiten klar sind. Und das ist tatsächlich ein Problem hier bei der Ministerpräsidentinnenkonferenz. Die Verantwortlichkeiten sind nicht mehr so richtig klar, es ist diffus. Wer ist eigentlich für was verantwortlich? Föderalismus ist gut, wenn klar ist, wer für was zuständig ist. Das ist übrigens das gleiche Problem, was wir auch auf der europäischen Ebene sehen. Auch da ist zunehmend unklar, wer eigentlich für was jetzt zuständig ist. Die Europäische Union verweist auf die Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten sagen, die böse Union war es. Und ich an der Wahlurne weiß nicht, was ich machen soll. Das ist ein Problem, was die Ministerpräsidentinnenkonferenz verschärft. Weil dieses diffuse Zusammenwirken von vielen Verantwortlichen führt oftmals, schneller als man denkt, zu kollektiver Verantwortungslosigkeit. Weil alle nur mit dem Finger auf sich gegenseitig zeigen. Das heißt, Föderalismus ist immer dann gut, wenn die Ebenen klar getrennt sind. Das ist eine Tendenz, die wir in Deutschland die letzten 30, 40, 50 Jahre schon sehen, dass wir zunehmend zu einer Verflechtung kommen, die Verantwortlichkeiten verwischt und die Verantwortungszuweisung verunmöglicht. Das ist keine gute Tendenz, das ist keine gute Entwicklung. Und diese Ministerpräsidentinnenkonferenz spitzt das, wenn man so will, nochmal noch mal ordentlich zu. Ich halte sie deswegen nicht als Prinzip grundsätzlich problematisch, aber in ihrem Ausmaß und der Umstand, dass sie natürlich immer nur hinter verschlossenen Türen tagt, ist zunehmend prekär und zunehmend auch problematisch aus der Perspektive der Akzeptanz der Regelung. Also dieses etwas monarchische Auftreten der Kanzlerin, die dann sozusagen um 23 Uhr äh, uns dann per Pressekonferenz mitteilt, was der weise Rat so beschlossen hat, das ist nicht sonderlich glücklich, wenn es darum geht, Akzeptanz für die getroffenen Maßnahmen zu generieren. Und das darum muss es eigentlich der Regierung ja auch gehen. Ja? Maßnahmen, die sie trifft, die nicht akzeptiert werden, nützen ihr gar nichts. Sie braucht Maßnahmen, die getragen werden vom, vom freiwilligen Befolgen der Bevölkerung. Und das riskiert sie gerade dadurch, dass sie in dieser Form entscheidet und ähm, nicht öffentlich im Parlament debattiert.
0: Hm. Ich glaube, du kritisierst doch schon öfters mal unsere Verfassungskultur. Also auf der einen Seite, dass wir zu wenig Interesse an der Verfassung haben und auf der anderen Seite, dass unter anderem zu oft nach zu vielen Änderungen geschrieben wird. Also wie passt das zusammen, diese beiden Kritiken? Weil es gibt ja schon Diskussionen darüber, unter anderem Kinderrechte in die Verfassung zu schreiben, Rasse als Begriff herauszunehmen, die Verfassung zu gendern. Würdest du das nicht auch befürworten? Ich meine, das zeugt doch auch von Interesse, die Verfassung zu ändern bzw. anzupassen an die gesellschaftliche Realität, die wir jetzt haben.
1: Wir müssen da unterscheiden. Geht es da um wirkliche notwendige Anpassung einer Rahmenordnung? Die Verfassung ist ja an sich entpolitisiert, um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Sie will ja nicht selbst Politik betreiben, sondern sie will der Politik den Rahmen setzen, um Politik zu ermöglichen. Das heißt, die Verfassung sollte alles das erhalten, was Politik ermöglicht. Sie sollte aber nach Möglichkeit nicht das enthalten, was Politik verunmöglicht oder schon entscheidet. Ja, Die Verfassung ist nicht sozusagen die zentrale Anlaufstelle, um zu wissen, was jetzt vollzogen werden muss durch den Bundestag. Der Bundestag soll schon selber debattieren und argumentieren. Stichwort Kinderrechte. Das ist auch so ein Beispiel, wo ich sage, Wozu muss das jetzt noch zusätzlich in die Verfassung? Das suggeriert erstens, Kinder hätten jetzt schon keine Rechte, was natürlich abwegig ist. Und es suggeriert zweitens, wir sind gehindert, den Kindern gerade mehr Rechte zu geben, weil die Verfassung das nicht vorgibt. Welches Gesetz wird eigentlich durch die Verfassung gerade verhindert, würde ich gern wissen, dass Kindern mehr Rechte einräumt? Die Antwort ist überhaupt keins. Wenn der Bundestag sich dazu einigt, die Kinderrechte zu stärken, im einfachen Recht, im Jugendschutzgesetz, im Jugendhilfegesetz und so weiter, dann kann er das einfach tun. Da braucht er die Verfassung nicht dafür. Das macht es aber nicht. Stattdessen wird, wie so häufig, die Verfassung geändert und dann wird so getan, ja, jetzt ist ja alles erledigt. Nichts ist erledigt. Weil natürlich müsste man jetzt auch noch darüber entscheiden, welche konkreten Rechte das sein sollen. Oder wollen wir das den Gerichten dann überlassen? Warum soll denn Karlsruhe das dann entscheiden? Das gehört doch in den politischen Raum. Das soll doch debattiert werden. Das möchte ich doch gerne öffentlich diskutiert wissen. Darum geht es. Die Verfassung, im Grund, das Grundgesetz, hat seit ihrer Entstehung das Doppelte an Textumfang. Das Doppelte, ohne dass irgendwas Strukturelles geändert worden wäre. Wir leben im gleichen politischen System, es sind auch keine signifikanten Grundrechte ergänzt worden, sondern es sind oft politische Kompromisse, die in der Demokratie wichtig sind, verfassungsfest gemacht worden, indem sie in die Verfassung geschrieben worden sind. Das typische Beispiel ist die Schuldenbremse. Ich möchte gerne, dass die nimm, Ich habe da noch eine
0: Frage, nimm das jetzt nicht vorweg.
1: Okay, gut. Aber ich möchte jedenfalls gerne, dass über, über Politik da gestritten wird, wo es hingehört im Bundestag. Alles, was von der Verfassung geregelt ist, ist dem politischen Diskurs entzogen. Und alles das, was im Parlament debattiert wird, ja, soll dort debattiert werden. Wenn ich es auf die Verfassungsebene packe, dann kann das Parlament darüber nicht mehr diskutieren, weil es vorgegeben ist. Und das ist ein zentrales Problem. Also indem ich Dinge in die Verfassung schreibe, bin ich immer auch ein bisschen skeptisch gegenüber der Demokratie, weil die echt nervig ist. Da muss ich nämlich um Kompromisse ringen. Erstens. Und zweitens, gebe ich damit natürlich auch dem Bundesverfassungsgericht die Macht, diese politischen Fragen vielleicht zu entscheiden. Und da kommt auch noch mal so ein bisschen Misstrauen gegenüber dem politischen Prozess zum Ausdruck. Also ich möchte gerne den politischen Prozess am Leben halten. Wenn ich mich also gegen Kinderrechte im Grundgesetz ausspreche, bin ich nicht gegen Kinderrechte, um Gottes Willen, sondern ich möchte, dass wir darüber reden, dass wir darüber diskutieren und dass das nicht abschließend vorgegeben wird.
0: Okay, und jetzt kommen wir noch zu dem Thema, was wir ja ein bisschen angeschnitten haben, Staatsversagen gegen politisches Versagen. Es wird ja jetzt auch unter anderem von Politikwissenschaftlern wie mir die Frage gestellt, haben wir eigentlich ein Staatsversagen? Also kann der moderne Verfassungsstaat, kann der moderne demokratische Staat überhaupt leisten, was notwendig ist in einer Krise? Und da bin ich gestern unter anderem über deine Kommentare zu dem Text von Sascha Lobo gestolpert, die wunderbar zusammenpassen. Es ist, als ob Sascha Lobo gewusst hat, dass wir beide reden. Weil das passt ganz gut zusammen. Er schreibt nämlich in seinem aktuellen Text, nicht im März 2020, sondern im März 2021, eine umfassende Teststrategie aufzubauen. Das ist in meinen Augen nicht weniger als ein Ausweis von Staatsversagen. Mir ist inzwischen egal, ob eigentlich der klein, kleinere Föderalismus, die bockige Ministerpräsidentenkonferenz, die bizarre Bürokratie, die kaputt gesparte Infrastruktur... Die ständige Angst vor dem Geschrei Rechter und Rechtsextremer, die völlige Fehleinschätzung des Pandemieverlaufs, das parteipolitische Getöse zum allerfalschesten Zeitpunkt, der kreischende Schuldenbremsengeiz, der GroKo oder das jahrzehntelange deutsche Digitalisierungsdebakel hinter diesem pandemischen Staatsversagen steckt. Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus allem, ergänzt durch ein paar Überraschungsfähigkeiten. Überraschungsfähigkeiten. Also, du hast ja schon angedeutet, du siehst das nicht als Staatsversagen. Der moderne Staat ist hier nicht das Problem. Was ist
1: das Problem? Also mir ist erstmal wichtig, dass, ähm, also was Sascha Lobo da schreibt, ist in vielen, glaube ich, richtig. Er spricht ja vom vom Grollbürger, äh, der also jetzt entsteht, äh, weil man zunehmend unzufrieden ist mit dem, ja, wie der Ja, weil er
0: das Wort Wutbürger nicht benutzt. Ja, er will. Ja, will das
1: Wort Wutbürger nicht benutzen, weil es natürlich negativ konnotiert ist, klar. Er spricht vom Grollbürger, der also von der Performance des Staates irgendwie enttäuscht ist. Und da, da hat er völlig recht. Mir ist als Demokratietheoretiker und Staatstheoretiker nur wichtig, dass wir immer differenzieren müssen, ähm, liegt das Versagen wirklich in, ein in einer strukturellen Konzeption des Staates begründet? Ist der Staat als solcher, egal welches Personal da sitzt, aufgrund bestimmter Strukturen nicht in der Lage, gute Entscheidungen in der Pandemie zu treffen? Oder ist schlicht und ergreifend das Personal gerade, das wir selber gewählt haben, das heißt wir müssen uns da auch selber an die Nase fassen, Ja, das ist die Demokratie, ähm, schlicht überfordert mit der gegenwärtigen Situation und trifft falsche Entscheidungen, denn auch das schreibe ich in meinem Tweet ja. Gute Entscheidung kann die Demokratie nicht garantieren. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das wird, wäre hier Demokratie überfordert. Schön wäre es, wenn das ginge. Ja, das geht nicht. Sondern das bleibt am Ende dann am Personal hängen. Und mir war eben wichtig, erstmal zu sagen: Der Staat als solcher hat hier nicht versagt, sondern der Staat ist im Grunde durch das politische Personal falsch. Ähm, oder falsch geführt worden, wenn man so will. Ja. Und da hat Sascha Lobo schon recht. Er hat natürlich recht, wenn er sagt, wir haben Infrastrukturproblem, es ist kaputt gespart worden. Aber die demokratische Ordnung verlangte das Kaputtsparen nicht. Das war unsere neoliberale Ideologie, die wir seit 30 Jahren fahren. Jetzt kriegen wir die Packung. Die Leute haben wir auch gewählt. Wir haben den Leuten auch gesagt, Schulden sind total blöd. Mach doch eine Schuldenbremse ins Grundgesetz. Das haben wir alles bejubelt als Bevölkerung. Man kriegt eben in einer demokratischen Ordnung, um es mal etwas plastisch zu sagen, immer die Regierung, die man verdient. Wir können eben nicht sagen, die ist von Gott eingesetzt, ich konnte die nicht aussuchen. Doch, man konnte wählen gehen. Und Frau Merkel regiert seit 16 Jahren dieses Land. Und wenn wir ein Infrastrukturproblem haben, wenn wir kaputtgesparte Gesundheitsämter haben, dann gibt es dafür jemanden, der verantwortlich ist. Und das ist möglicherweise die Person, die wir irgendwie als Sakrosankt ansehen in letzter Zeit, die sich irgendwie von den politischen Diskursen immer völlig entzieht. ja, Den Ärger kriegt dann der Gesundheitsminister oder Herr Scheuer. An sich, Frau Merkel trägt nach Artikel 65 die Verantwortung für die Bundespolitik. Das steht so im Grundgesetz. Sie ist dafür sie verantwortlich. Sie hat auch die Fähigkeit,
0: ihre Minister zu entlassen, wenn sie Unsinn bauen. Sie
1: kann jederzeit die Minister entlassen. Das macht sie aus politischen Gründen nicht. Aber dafür ist sie verantwortlich. Das heißt, wir müssen wieder klarer auch verstehen, dass sich Frau Merkel, die das geschickt macht, nicht die oberste Verwaltungsbeamtin ist, sondern sie trägt ein politisches Amt, das morgen zu Ende sein kann, wenn man das nicht mehr will. Ja, man kann aber nicht einerseits diese Kritik äußern, äh, zunehmend irgendwie kritisch auch gegenüber der Regierung auftreten und dann am Ende wieder die gleichen Leute wählen. Das also das das passt nicht zusammen und das wollte ich einfach nur mal deutlich machen, um dann noch zu sagen, der Staat ist schuld als solcher, als Struktur. Das ja. das fand ich einfach als als sozusagen Staatstheoretiker irgendwie ein problem. Ja. Wir können also für mich, für
0: mich kommt auf diese, diesen wirklich großen Haufen dann die Kirsche obendrauf, wenn Leute wie zum Beispiel Ralf Brinkhaus sagen, es müsste jetzt eine Jahrhundertreform her, unter anderem des bürokratischen Systems hier in Deutschland, dass, wo ich mich frage, ja, die Bürokratie ist hier nicht das Problem. Die Bürokratie könnte dezentral ziemlich schnell handeln, wenn ihr ihnen halt mal auch freie Hand lasst, ja. Aber das wollen sie halt nicht. Unter anderem haben sie ja die Gesundheitsämter kaputt gespart ohne Ende. Also mit genau, der Reform, also sagen, die also man, Herr Brinkhaus jetzt, also er wird, ja, er wird ja in den Bundestagswahl gehen, Wahlkampf gehen mit diesen Forderungen, Leute werden dem hinterherrennen. Und unterm Strich steht da halt noch mehr sparen. Und das hilft genau diesen Institutionen der Bürokratie nicht wie den Gesundheitsämtern oder den Kommunen, die das Geld während der Pandemie gebraucht hätten und die es immer noch nicht bekommen haben.
1: Also man kann sich eben nicht wundern, und das ist mir nur wichtig, wenn man seit 30 Jahren sagt, der Staat ist doof, der Staat muss kleiner werden, der Staat ist blöd, dass man dann, wenn man einen starken Staat haben will, der dann plötzlich nicht mehr da ist. Das, das, das kann nicht überraschen. Und da kann man auch nicht dem Staat als solchen den Vorwurf machen. Das finde ich eben einfach ungerecht. ja. Sondern wir haben seit 30 Jahren eine Politik verfolgt, die genau das will. Ja, Die sagt, alles was Vorsorge ist, ist irgendwie blöd. Ja, dann kriegt man eben das, wenn man Vorsorge braucht, nämlich man hat keine. Und wenn man natürlich 30 Jahre lang propagiert hat, dass Geldausgeben ein Problem ist und der Staat immer zu viel ausgibt, dann ist es nicht verwunderlich, dass ein Jens Spahn plötzlich darüber faselt, bei einer Pandemiesituation, ach, was diese Tests alles kosten. Frau Merkel soll das ja auch gesagt haben. Weil sie eben seit 30 Jahren, oder seitdem sie im, im, im Amt ist, immer nur die Kritik kriegt, auch von den Medien, vielen führenden Medien, wenn sie zu viel Geld ausgibt, ist mal alles ganz schlimm und der Staat ist bald bankrott. Das ist, das ist im Hirn festgesetzt, auch von Herrn Brinkhaus. Wenn sie jetzt aber entgegen sozusagen diesem Narrativ einfach sagen soll, ach, hau raus, die Kohle, dann das, das kann sie nicht mehr, das, das ist nicht mehr sozusagen drin in, im Kopf. ja Also wer, wer ernsthaft über Geld nachdenkt in dieser Pandemiesituation, der hat einfach überhaupt nichts kapiert aus meiner Sicht, nichts. Und das sagen ja sogar Ökonomen, die eher dem Neoliberalen oder dem dem Ordo liberalen Feld angehören, sagen, in dieser Situation ist sparen das absolut Bekloppteste. Wenn also dieses Argument auch nur irgendwo eine Rolle gespielt haben sollte, entweder bei der Impfbeschaffung oder bei der Testbeschaffung, dann gehören diese Leute weg von der Regierung, weil sie offenkundig verkannt haben, worum es geht. Ja, also um Geld geht's hier nicht. Aber wenn Geld ein Argument war, dann kann das nicht funktionieren. Und das scheint ja so zu sein, wenn ich heute höre, dass nicht genug Tests bestellt worden sind. Man hätte die Testmenge unterschätzt, die man braucht. Dann frage ich mich, das ist doch nicht dein Ernst, dass du die Testmenge unterschätzt hast. Seit einem Jahr gibt es Tests und du hast noch keine bestellt? Also das ist absurd. Das ist absurd. Das ist ein also nicht zu entschuldendes Versagen der politischen, der politischen Ebene. In dem Fall ist es dann Herr Spahn, der da die Verantwortung trägt. Da, da, da hilft mir der Satz, dass wir irgendwie bald Hoffnung haben sollen, auch nicht weiter. Also das ist irre.
0: An der Stelle würde ich dann sagen, wer bleibt dann überhaupt übrig? nach diesem einen Jahr, der überhaupt noch in den Bundestag gewählt werden dürfte, so wie sie gehandelt haben. Unter anderem habe ich ja von Lars Klingbeil auch lesen dürfen, der auch Bundestagsabgeordneter ist. Ja, ähm, er ist, Jens Spahn sozusagen, zur Seite gesprungen und meinte, also jetzt, wir können jetzt nicht so schnell Tests einfach so raushauen. Das muss ja alles einen Plan haben, sonst gibt das ja großes Chaos. Wo ich mir denke, echt, echt? Und diese Leute werden alle, die sind ja alle schon wieder direkt nominiert für ihre Wahlkreise. Die werden alle auf den Listen der Parteien landen. Und es wird sich halt nichts ändern. Es wird das gleiche Personal wieder in den Bundestag kommen und wieder irgendwie in politischer Verantwortung sein, die diese Krise nun mal verhunzt haben. Und um ehrlich zu sein, es gibt unter anderem auch die Verfassung vor. Aufgrund der Tatsache, welchen, welche Rolle Parteien spielen in, dieser, in diesem politischen System, was ja verfassungsrechtlich festgeschrieben ist. Und da wir die Parteien nicht sonderlich erneuern können, muss einfach vielleicht an der Ebene auch mal eine Stellschraube geändert werden, weil so geht es einfach nicht weiter. Wenn die Parteien immer wieder die gleichen Leute in den Bundestag schicken, die für diese schlechte Politik halt auch die Verantwortung tragen. Es gibt keinerlei also diese, diese Menschen werden dann auch nicht zur Verantwortung gezogen für schlechtes politisches Handeln. Jens Spahn wird wieder im Bundestag landen und aufgrund der Rolle, welche die er in seiner Partei einnimmt, wird er auch eine hervor also eine Vorreiterrolle in dieser Partei und diesem Staat weiterhin einnehmen. Und deswegen das das frustriert dann einen doch ein bisschen.
1: Ja, aber das ist in der demokratischen Ordnung, dieser Frust ist natürlich berechtigt und ich verstehe den auch, aber ich werde optimistischer. Also wir müssen dann einfach vielleicht auch wieder mehr Politik wagen, klassisch im, 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 im branchen Sinne, ähm, müssen wir also auch wieder uns selber dann engagieren. Äh, wir können eben auch nicht erwarten, dass wenn wir seit 25, 30 Jahren äh, sehen, dass die, eigentlich seit ja, fast 40 Jahren, dass die Parteimitgliedschaften zurückgehen, dass also der Einsatz fürs Gemeinwohl immer stärker verpönt ist in der Gesellschaft, können wir eben auch nicht erwarten, dass da besonders viel kompetentes Personal überall sitzt, sondern wir müssen vielleicht auch wieder gesellschaftlich darüber nachdenken, welchen Stellenwert wir Politik zuweisen. Und da rede ich vor allen Dingen erstmal von der Kommunalpolitik. Denn gut, in der Pandemie kriegen wir jetzt natürlich viel äh, von, der, von der Bundespolitik und so mit. Aber die Kommunalpolitik ist ja zentral mhm. für das tägliche Leben der Bürgerinnen und Bürger. Und der Stellenwert, den diese Kommunalpolitiker und Politikerinnen haben, ist ja äh, ganz weit unten in der gesellschaftlichen Hackordnung, sage ich jetzt mal. Also die werden eher so ein bisschen belächelt, beschmunzelt. Na was machst du da im Rat? Was soll das? Und so weiter. Äh, dabei ist das für das tägliche Leben ganz wichtig. Also wir brauchen da auch. Ja, und, ähm, und Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche. Randen, aber
0: denke, wir haben auch sehr gute Beispiele, dass gerade Kommunalpolitiker, die Krise bzw. die Corona-Pandemie vor Ort besser in den Griff gekriegt haben als unsere Landes- oder Bundespolitiker.
1: Ja, der Bürgermeister in Rostock beispielsweise, Beispiel? der der äh, aus Dänemark stammend, uns quasi mal zeigt, wie es so läuft. ja Und äh, übrigens auch ein tolles Beispiel für europäische Integration, dass also Kommunalpolitiker ja die deutsche Staatsangehörigkeit nicht brauchen. Finde ich total toll. Sieht man auch da mal, wie super das auch sich äh, sich auswirken kann. Absolut, es gibt, es gibt fähiges Personal. Ich würde es auch deswegen nicht so kritisch und so skeptisch sehen. In vielerlei Hinsicht ist außerhalb der Pandemiesituation ähm, die Situation auch nicht ganz so dramatisch. Ja, wir, wir sehen das jetzt eben nur in so einem Brennglas, dass die eigentlich wahrscheinlich schon immer nicht besonders glücklich aufgestellt waren. Allianz also Spahn war schon immer eher so eine Heißdüse nach außen hm. und nach innen ist relativ wenig eigentlich passiert, muss man sagen. So, das merkt man jetzt natürlich sehr viel mehr, weil jetzt käme es eben drauf an. Das ist aber doch eher ein, 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 ein Appell an uns alle, nicht dieser Mehr aufzugehen, dass, dass unsere Wahlentscheidung nicht wichtig ist. Doch! Sie ist wichtig. Es ist nicht egal, wer da sitzt. Es ist doch irgendwie wichtig. Es tangiert uns doch, wenn es bei der nächsten Krise. Also bitte geht alle zur Wahl, lasst das nicht auf euch sitzen, macht von eurem Recht Gebrauch, geht dorthin und bringt zum Ausdruck, wie ihr es anders haben wollt. Und wenn, wenn ihr überhaupt nicht zufrieden seid mit dem Personal, dann gründet eine eigene Partei, geht in die Partei, räumt sie von innen auf. Das geht. Wir dürfen aber diese Lethargie, die wir letzten 30 Jahre auch gelebt haben als Gesellschaft, ähm, nicht jetzt pauschal nur den anderen zuschreiben, sondern das haben wir schon alle mit zu verantworten, wie das Parteiensystem aussieht. Da können wir auch alle zusammen was dran ändern, ja? Dein Podcast trägt dazu bei, man, wenn man im Parteien... Ich war schon in
0: drei Parteien.
1: Ja, du gehst, du. Jennys Aufg Lebensaufgabe ist in alle Parteien einzugehen, die es irgendwann mal gegeben hat, so ist auch gut. Oh, da habe ja, ich aber, aber noch was zu tun. Man kann natürlich auch eine gewisse Konstanz vielleicht mal in so einer Partei einbringen, man kann mit vielen Leuten da reingehen, die Kultur verändern, man muss das auch tun. Es ist natürlich immer ein langwieriger, ein zäher Prozess. So ist das in demokratischen Ordnungen. Und das ist gut so. Schnell geht es nur in autoritären Systemen. Das wollen wir nicht zäh, langsam, aber langfristig dann doch besser. Ja, du Denn weißt so ja, das geht, Bohren
0: dicker ist. Bretter.
1: So sieht's aus. So. Max Weber hat gesagt. Ich, ich habe hab
0: dich heute sehr, sehr lange überstrapaziert. Ich habe hier aber noch drei Hörerfragen, die wir unbedingt noch abarbeiten müssen, obwohl ja. du jetzt gerade schon praktisch den perfekten Schlusspunkt für den Podcast gegeben hättest. Aber trotzdem, die Hörer haben gefragt und das muss eingebracht werden, Philippa Siegel-Glöckner. Mit der habe ich ja. mittlerweile auch schon gesprochen. Und die will unbedingt ein Buch lesen und hat mir eine Frage mitgegeben. Nämlich, ob die Schuldenbremse in der Verfassung eigentlich mit der Demokratie zusammengeht.
1: Ja, also ich glaube, ich habe es ja schon angedeutet und du hast mich dann gebremst. Mhm. Ich halte die Schuldenbremse für keine sonderlich glückliche Regelung, jedenfalls keine für die äh, Verfassung. Es ist natürlich klassisch neoliberal, James Buchanan hat das immer propagiert, wir brauchen eine Schuldenbremse, weil der Staat sonst immer nur äh, ausgibt und die Bürger äh, äh, am Ende vor dem, vor dem Staatsbankrott stehen und so weiter. Ähm, James Buchanan hat das gefordert. Ähm, Im Zusammenhang mit der Staatsschuldenkrise 2009 ist das dann auch eingeführt worden in Deutschland. Ähm, übrigens können die Neoliberalen gar nicht erklären, warum es eingeführt worden ist, äh, theoretisch, weil ähm, die Politiker ja eigentlich sich zu keinen Entscheidungen hinreißen, die ihre Macht entschränken. Das ist ihr, ihr Weltbild. Die Schuldenbremse macht jetzt genau das, sodass Sie eigentlich nicht erklären können, wieso es die Schuldenbremse gibt und weil es sie gibt, müssten sie eigentlich ihr politischer, politisches Weltbild ändern, weil die Politiker offensichtlich doch nicht so ticken, wie sie ticken. Also ist alles ein bisschen kompliziert, aber insgesamt ist die Schuldenbremse aus meiner Sicht ein großes großes Problem. Sie begrenzt den Diskurs über die richtige äh, Menge an Staatsverschuldung. Die Staatsverschuldung wird per se in Anführungsstrichen verteufelt. Sie verhindert möglicherweise auch eine Innovationskultur, äh, eine, 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 eine Innovations, äh, Investitionskultur. Äh, deswegen glaube ich nicht, dass das richtig ist. Sie schützt irgendwie die Falschen. Es ist kein Minderheitenschutz, der hier betrieben wird, wie bei den Grundrechten. Deswegen die Schuldenbremse gehört aus meiner Sicht nicht in die Verfassung.
0: Matthias fragt, gibt es auch in Deutschland VerfassungsrechtlerInnen, wie zum Beispiel Amy Coney Barrett, VerfassungsrechtlerInnen eines Verfassungsoriginalismus?
1: Ja, ähm, Verfassungsoriginalismus ist eine Auslegungsmethode der Verfassung. Also sie geht, zu, geht davon aus, dass die Verfassung als sozusagen das Gründungsdokument immer so auszulegen sein soll, wie es die Gründungsväter, es gab ja da nur Väter in den USA, sich das gedacht haben. Ja? Ähm, und das heißt natürlich bei einer sehr alten Verfassung, man legt heutige Bestimmungen der Verfassung so aus, als würde man heute James Madison und, und, und solche Leute und Jefferson fragen, wie habt ihr das denn gemeint und wie seht ihr das? geht also sozusagen sehr stark zurück. Es ist eine Auslegungsmethode, die natürlich mit gesellschaftlichem Wandel nicht viel anfangen kann, weil sich der gesellschaftliche Wandel nicht in der Auslegung der Verfassung abbildet. Das ist ein großes Problem, weil, ähm, du hast es vorhin noch angesprochen, die, die Verfassung soll ja immer ähm, die Gesellschaft, die aktuell besteht, ja, deren Rahmen sein, also der Rahmen der gegenwärtigen Generation. Und wenn das überhaupt nicht mehr passt, dann ist es ein Problem. Das wird in den USA noch zum größeren Problem, weil die Verfassung praktisch nicht zu ändern ist. Also, man könnte ja sagen: Ja, wenn es euch nicht mehr passt, was die Leute damals gedacht haben, dann macht doch einen neuen Artikel. Das Problem ist in den USA, dass die Hürden dafür so hoch sind, dass das völlig unmöglich ist mittlerweile. Das heißt, wir haben eine versteinerte Auslegung der Verfassung, die nicht mehr zu heutigen Entwicklungen passt. Pluralismus, Pluralität, Geschlechtergleichheit und so weiter. Und gleichzeitig die Unmöglichkeit, das zu ändern, das ist ein großes Problem. Das gibt es in Deutschland in dieser Form nicht. Das Grundgesetz wird eigentlich seit jeher sehr dynamisch ausgelegt. Man denke an den Ehebegriff, der jetzt angepasst worden ist, sozusagen auch für die gleichgeschlechtliche Ehe etc. Das Verfassungsgericht hat das frühzeitig so gemacht. Und das, obwohl wir auch den Weg der Verfassungsänderung haben, der sehr leicht ist. Also in Deutschland kenne ich keinen Staatsrechtslehrer, der sich ernsthaft für Originalism aussprechen würde. Das ist eine Tradition, die in den USA aber sehr verbreitet ist und vor allen Dingen auch im Supreme Court. Die Dame ist ja jetzt Supreme Court-Richterin, die da genannt wurde, ähm, verbreitet ist und ein Problem ist.
0: Hm. Okay, letzte Frage von der Politikstudent. Wird es einen zweiten Teil der Verfassungsgeschichte-Podcast geben?
1: Das ist sehr lieb, weil ich aus der aus der Frage so ein bisschen herauslese, dass man das gerne hätte, ja, es liegt zumindest so. Aber ich habe es ja schon gesagt, äh, es ist tatsächlich so, dass ich diese Geschichte erstmal zu Ende erzählt habe. Äh, ich fürchte, das ist wie bei ich vergleiche mich jetzt einfach mal mit Game of Thrones, ja? Die 14. Folge äh, ist vorbei und ähm, man könnte den Podcast vielleicht nur schlimmer machen, wenn man jetzt versuchte, ihn künstlich am Leben zu halten. Diese 14 Folgen der Verfassungsgeschichte sind durch. Vielleicht gibt es noch mal eine Sonderfolge mit einem Gast oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ich hatte ja schon zwei tolle Gästinnen, ja, mit Birte Förster und Hedwig Richter. Ich glaube nicht, dass es da wirklich einen zweiten Teil sinnvollerweise geben kann in den nächsten Monaten.
0: Gut für mich, dann kannst du hier öfters mal herkommen. Und dann können wir uns vielleicht auch mal über das Bundesverfassungsgericht streiten und seine Rolle in der aktuellen, mhm. im aktuellen Verfassungsgefüge. Weil dazu sind wir heute gar nicht gekommen. Schäm, das stimmt. schäm, 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 schäm. Aber ich habe heute noch ein zweites Gespräch und Aha. muss dann auch gleich nach Potsdam fahren. Deswegen hier erstmal noch meine Frage. Hast du eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, also ähm, ich glaube, dass wir mit ähm, dem Grundgesetz, um es mal wieder auf die Verfassung zu beziehen, eine okay. Verfassung haben, die uns wirklich ein außerordentlich gutes Leben in Freiheit und Wohlstand ermöglicht hat. Nicht allein, aber auch. Und ich glaube, es lohnt sich, sich für diesen demokratischen Verfassungsstaat, den wir haben, sich einzusetzen, sich dafür ähm, Mühe zu geben, dass dieser Verfassungsstaat auch erhalten bleibt. Das Grundgesetz erhält sich nicht von selbst. Auch das Grundgesetz gilt nicht ewig aus sich heraus. Wer also weiterhin unter diesem Grundgesetz leben will, wer die Freiheiten genießen will, die wir hoffentlich dann auch bald wieder haben nach der Pandemie, der sollte ähm, so eine gewisse emotionale Verbindung zu dieser Verfassung aufbauen, sich für sie einsetzen, für demokratischen Diskurs. Und dann können wir, glaube ich, noch lange äh, unter diesem Grundgesetz leben, in Freiheit und in Wohlstand.
0: Dann herzlichen Dank. Und wir hören und sehen uns demnächst. Ich habe hier immer noch Bücher von dir rumstehen, die älter sind als das, was du gerade geschrieben hast. Du kannst es ja noch mal in die Kamera halten.
1: Oh ja, das mache ich gerne. Bitte sehr. Und ich gebe schon mal so einen kleinen Teaser. Auf der Rückseite nämlich, das kann man nicht sehen, aber auf der Rückseite hat äh, Hedwig Richter sich ähm, äh, bereit erklärt, ein kleines Statement auch abzugeben. Und ich darf sagen, sie findet es ganz okay, das Buch. <lacht> das
0: ist ja das Mindeste. Hedwig war ja auch schon hier bei uns. Zeig mal nochmal von vorne.
1: Von vorne, jawohl.
0: Dann kann ich das nämlich auch noch auf Twitter packen. Und schon mal anteasern, weil die Folge erscheint, bevor dein Buch erscheint. Und ich um 8, bin mir ziemlich ich. sicher, du machst wieder eine Corona-Verlosung.
1: Verlosung genau Ja, natürlich. Es ist auch schon ein Special geplant. Es wird auch ein großes Special geben mit diesem Buch und, und weiteren Büchern, die zur Corona-Zeit erschienen sind Sie im Campus Verlag. Da wird es also ein großes Special, mehrere große Special geben, die mit dem Verlag schon abgesprochen sind. Also sehr gerne sich ab und zu mal auf meinem Twitter-Account tummeln und schauen, welches Buch gerade verlost wird. Ich verlose ja jeden Tag eins. Und das wird auch noch ein bisschen weitergehen.
0: Ich gucke immer hin. Vielleicht habe ich mal wieder Glück. Herzlichen Dank auf alle Fälle, Alexander. Und wir hören und sehen uns. Bis bald. Vielen Dank, Jenny. Tschüssi. Tschü. Und dann an der Stelle hoffe ich, dass, wenn euch der Teil mit dem sprechenden Denken nicht so sehr gefallen hat, dann wenigstens das Gespräch mit Alexander Thiele. Dafür gibt es ja hier die Kapitelmarken und ihr könnt mir natürlich Feedback geben. Würde ich mich darüber freuen, überhaupt. Würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast unterstützt, indem ihr ihn teilt, bewertet, mir Feedback gebt, wie ihr es wollt. Und finanziell geht es natürlich auch. Dann werdet ihr Teil vom Superpack im nächsten Monat. Das geht per Steady-Überweisung, PayPal oder die Wunschliste, wo sehr, sehr viele Bücher draufstehen. Und ja, vielleicht kommt ja das ein oder andere Gespräch bei Rum zu dem Buch mit dem Gast. Mit Alexander Thiele habe ich hier immer noch zwei Bücher zu sprechen, die er schon früher veröffentlicht hat, aber diesmal musste ich die Gelegenheit nutzen, ein Buch zu besprechen, bevor es rauskommt. Aber diese Woche ist es dann zu haben, auch in geöffneten Buchläden. Und wie gesagt, ich glaube, Alexander Thiele ist hier in eine sehr große Verschwörung verwickelt. Die Buchläden machen auf und er kann sein Buch verkaufen. Sehr geheimnisvoll. Der Campus Verlag ist da sicherlich mit im Boot in dieser Verschwörung. Wow. Na, Spaß beiseite. Ich hoffe, dass ihr einen wunderschönen Tag habt. Einen wunderschönen Start in die Woche. Wir hören uns. Bis bald.